0: Chi sviluppa deve smettere di pensare che se il tuo gioco non è un DLC è incompleto, perché io ho visto DLC fatti a forza per la percezione di, eh vabbè ma lo fanno tutti lo devo fare pure io, oppure se se devi monetizzare fai qualcos'altro, non fare un DLC per forza, piuttosto fai, sviluppo un capitolo 2, non lo so, però fare quei DLC per forza perché devono esserci, perché... Chiariamo, anche uh, quel mini DLC di Death Stranding È chiaro che l'ha voluto Sony cioè, Non l'ha voluto arrivato. gli studi di sviluppo, non l'ha voluto Kojima non
1: lo, non lo, Kojima non, lo non, lo non l'ha voluto io, io l'ho giocato, lui non voleva farlo, no. assolutamente
0: Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Ludens TV Se volete vederci live e partecipare al nostro talk Seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch Stay Ludens Dovremmo essere live. Non ho un controllo perché sono un idiota. Non ho aperto la live. Comunque, buonasera, ragazzi, buonasera a tutti. Salutate pure, salutate pure. Ah, ok.
1: Salutare, cioè, no, perché prova, noi vai. non sappiamo mai quando Vincenzo ci attiva l'audio. Quindi, magari tipo parliamo a voto No,
2: no, scusa, siete già, siete già tutti super attivi. E allora, e super allora super attivi. Salve, salve Salvino. Esatto.
0: Salve, buonasera. siete già super attivi. Allora, ragazzi, benvenuti in questa nuova serata del talk dell'Udest Talk. Ma benvenuti anche per chi ci sta ascoltando. In in differita sul podcast e per chi non non ci può vedere appunto perché ci sta ascoltando solo in audio, non siamo solo io, Ken e Tralix ma questa sera abbiamo un ospite d'onore che avrà l'onere. Avrò l'onere di carriare, di carriare la live <ride> e salut, sa, sa, salutiamo Gian di Salottino Nerd lo lascio introdurre dicendo un po' di, di cose che fa e dove trovarlo.
2: Perfetto, perfetto. Ciao raga, ciao a chi ci sta ascoltando o chi ci ascolterà in questo caso. Io sono Gian, sono il founder, se vogliamo chiamarmi così, di Salottino Nerd e ho aperto questa pagina quando è stato, forse un mese, due mesi fa, eh, perché dopo un bel percorso interiore, come si suol dire, ho detto voglio iniziare a parlare di videogiochi, voglio iniziare a parlare di esperienze, ma il lato soprattutto emotivo dei videogiochi, voglio proprio far risaltare questo. E quindi volevo creare un luogo che parlasse più di soggettività che di oggettività. Quindi cioè, nel senso su Salottino Nerd, che c'è su Instagram su salottino.nerd, eh, non trovi le recensioni, perché non sono un recensore in questo caso, ma trovi semplicemente delle riflessioni, riflessioni su giochi, riflessioni su tematiche, riflessioni sul mondo nerd, sostanzialmente. Io sono super super onorato di essere qui, raga, grazie davvero per l'invito.
0: Tra l'altro era un bel gancio il tuo non solo un recensore a quello che abbiamo detto la, la, scorso, la scorsa live o scorso podcast sul fatto... Se veramente serve un patentino per essere recensori o meno Serve aver studiato qualcosa per fare veramente il recensore Abbiamo parlato un po'
2: Dipende quello, dipende Anche io qui diciamo che è un po' un un luogo grigio di questa questione
0: Sì, sì, no, è complicato Noi infatti siamo arrivati un po' alla conclusione che Dipende anche come ne vuoi parlare e con chi ne vuoi parlare Un parere lo possono dare chiunque, ha il diritto di darne chiunque se, vuoi fare, se lo vuoi fare a livello accademico, divulgativo, è già cominciato a essere un po' più diverso. Esatto, eh. esatto. <ride> buonasera Arcadia, buonasera Monica, non ho salutato chi c'è, Paoletto, Zamma, e buonasera a tutti.
2: Un salutino agli Arcadia in particolare, un cuoricino.
0: E... Grazie uh, a Marco, nuovo della... della la sub di di Monica, non ringrazio Paoletto perché (ride) perché è uno stronzo, comunque (ride) tolto tolto questo andiamo un po' più all'interno, anzi cominciamo a parlare di quello che dovremmo discutere stasera e grosso modo l'idea era parlare di LC. abbiamo fatto anche un post su Instagram a tema, sia per, per un po' pubblicizzare la live che per iniziare un po' il dialogo e diciamo la, la... cosa intendiamo noi per DLC? ormai per DLC uh, mettiamo tutto il pacchetto uh, di quello che è scaricabile e non nel senso una volta si indicava solo quello che potevi scaricare ovvero costumi aggiuntivi uh, pacchetti proprio estetici roba un po' più, uh, più piccola e là il resto del contenuto più grosso veniva dichiarato come espansione uh, expansion pack adesso sotto la... il termine DLC possiamo metterci praticamente tutto quello che vogliamo e quindi anche le varie espansioni sono diventate DLC i season pass sono DLC e così via e quello che ci... soprattutto io è iniziato un po' da me la riflessione qualche tempo fa è è stato quando un un DLC è importante quanto vale la pena cioè nel senso ci ci sono... Tanti tipi di DLC, tanti esempi che possiamo fare. Eh, se pensiamo a i, un DLC alla um, The Witcher, praticamente hai un altro gioco. Hai un gioco nuovo. È come se stai giocando veramente un gioco nuovo. Poi ci sono quei DLC alla, alla Kingdom Hearts, se vogliamo, che sono un po' più furbetti. Cioè, anche l'Atlus,
2: giù... se vogliamo proprio essere precisi sì.
0: anche. Sì, so, sono un po' più furbetti, sono un pezzettino in più, uh, se andiamo un po' indietro a memoria storica c'è stato. C'è stata Ubisoft che con Assassin's Creed non si è sempre comportata benissimo, se ricordiamo con, con, con Assassin's Creed addirittura era. non era manco un, un pezzo di, di, di trama aggiuntiva alla fine come una parte in più, ecco, era proprio un, un cut content tolto dalla, dalla continuity della trama per poi uh, per poi ri, rivenderlo uh, a parte e, e quindi ci stavamo facendo una, anche una domanda del tipo quali sono i giusti valori che deve avere un DLC uh, cosa devono trasmettere al, all'utente finale uh, cosa è più meritevole di un altro tolto che uno con i suoi soldi può fare quello che vuole per esempio io sono uno che uh, giustifica tutto quello che Fortnite sta facendo, secondo me le skin non sono niente di, di sbagliato. E quindi, uh, quindi quelle, in, quelle in tutta questa serata discorso. vogliamo fare una disamina di: Sì, 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 no, poi ci arriviamo anche lì. Eh, quindi, queste ah, sera un questo tipo. Quindi vi lascio tranquillamente la voce dopo aver introdotto io. E... Anzi, lascerei proprio parlare Gian Che giustamente è il, primo... è il nostro ospite Quindi diamo la priorità Poi passerei a Ken e... ah,
2: Rompo il ghiaccio praticamente rompo il ghiaccio.
0: allora rompo ho rotto il cazzo Tu rompi il ghiaccio <ride> Facciamo così
2: <ride> Oh, ma anche io voglio rompere il cazzo Scusami, eh Oh, oh, oh eh, hai, hai pieno diritto Comunque, comunque, comunque Allora, intanto eh, complimenti Perché discussioni del genere sono sempre stra importanti da affrontare quando ho letto il post ho iniziato già a fare i viaggi nel passato e iniziare a pensare al che cos'è la DLC prima e cos'è la DLC adesso perché secondo me c'è una differenza sostanziale di come si è sviluppato il DLC di un gioco perché prima era effettivamente un contenuto aggiuntivo adesso forse non lo è più se, perché la maggior parte anche dei DLC o per esempio il DLC al day one che compri, che ottieni quando hai ricevuto se prendi le, la, l'edizione day one che ti dice ah puoi avere questa missione aggiuntiva no, quello lì non è un DLC è semplicemente contenuto del gioco originale che io ti sto facendo pagare e se tu non mi paghi quel contenuto già all'interno del gioco non c'è comunque la cosa è proprio su questo secondo me adesso c'è una distinzione proprio di DLC, cioè estensione o espansione, cioè se prima si poteva parlare di espansione, secondo me adesso si parla di estensione, cioè tu prima mi hai citato The Witcher, ok, secondo me quei, se vogliamo dire quali sono i DLC che vale la pena di acquistare, io ti dico DLC come il DLC di Horizon Zero Dawn, il DLC di lo stesso The Old Hunters di Bloodborne, il DLC di The Witcher. Ragazzi, i DLC di The Witcher sono forse la cosa più enorme e bella mai vista. E, e quindi sì, forse c'è proprio questa distinzione perché prima forse si, cercava, cioè si cercavano i DLC perché avevi un nuovo contenuto nuove meccaniche, eh, nuovi nemici. Adesso è un estendere, no? Se se ci pensi, l'estendere il gioco. Perché devi provare a guadagnare di più, in questo caso. Non è per tutti così, ci tengo a precisare.
0: Però. Sì, diciamo diciamo che eh, forse il fatto di estenderlo e basta, cioè lasciando il gioco così com'è, estendi e basta. Io lo capisco quando... Parliamo di un, di un MMO, lì per forza di cose aggiungi. devi aggiungere ore di gioco perché devi continuare a monetizzare su gente che magari è arrivato all'endgame, non può star lì a, a, a lutare zone e basta, gli devi dare un po' di contenuti in più, è sacrosanto, quindi ci sta, quando lo fai su un gioco base dove vai ad aggiungere solo uh, cosette che uh, sono superflue comincia a diventare un po' fastidioso e comincia a dare a dar fastidio a chi ti ha dato i soldi, perché poi magari appunto si aspetta, uh, per esempio, parla, abbiamo parlato di Ubisoft che ha fatto un po' la schifezza, forse è stata la prima a cominciare a fare schifo da, da questo punto di vista. Se guardiamo gli ultimi pass, le gli ulti, gli ultime espansioni, ha un attimo corretto il tiro, perché uh, quantomeno ci prova, cioè... Adesso mi sfugge il nome... Immortals... Nei suoi suoi DLC... Ha ha dato comunque una visione completamente diversa... Poi... Ok... Il gameplay meno male è quello... Però ha provato a a dare in una direzione completamente diversa... Adesso io non ho giocato l'ultimo DLC di Valhalla... Di Assassin's Creed Valhalla... Ma tutti ne parlano benissimo... Per quanto di... Per per dire... È è Ubisoft... Quindi vi meraviglia che è Ubisoft che stia migliorando... (ride) E quindi cioè abbiamo visto un, un lato meglio mettiamo così però ci sono ancora quelli che ehm, tu hai citato eh, quelle missioni secondarie eh, strappate dal gioco principale per essere date a chi fa il pre-order o chi ehm, appunto paga eh, il pack forse anche Dragon Age Origins aveva sta meccanico qua mi ricordo se non sbaglio aveva addirittura la missione del golem
2: mm-hmm, uh, del personaggio sì, sì, sì. aggiuntivo però quello lì, se non sbaglio, era all'interno proprio del gioco. Cioè nel senso, te lo davano come contenuto aggiuntivo gratis quando compravi il gioco. Se non sbaglio, non so se c'era un'edizione particolare. Io ricordo di aver comprato di Dragon Age Origins la versione liscia e c'era il codice del golem. Però poi non vorrei sbagliarmi.
0: Eh, eh no, io ho queste memorie frammentate di appunto. Come diceva che Monica aveva un DLC bello corposo che era Awakening. Porca eh, Però. Però sì, se non sbaglio, c'era qualcosa del, del, della, del pre-order e uh, poi della Collector, ti dava della roba in più. Però ecco, il uh, se, secondo me il DLC fatto bene è proprio la The Witcher. Cioè, um, per un gioco del genere tu mi dai uno snodo narrativo nuovo. Uh, se vogliamo anche, anche, visto che siamo freschi, 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 di Elden Ring alla Souls, uh, cioè tu mi dai proprio una zona nuova. Uh, tu mi, mi, mi hai citato Bloodborne. Porca puttana, Bloodborne ha un DLC che secondo me è, sta quasi sopra il gioco base. Eh, ma forse senza quasi. <ride> sta quasi sopra il gioco base. Eh, cioè poi no. lì c'è stato un problema di, durante lo sviluppo e dovevano essere due DLC che poi hanno accorpato in uno. Uh, se non sbaglio dovevano essere divisi più o meno alla torre. Sì. Uh, dovevano dividere un po' tutto quello che riguardava Lady Maria da tutto quello che succedeva dopo. Uh, però, meno male che hanno avuto problemi nello sviluppo <ride> perché è uscito fuori un DLC di Cristo. E quello del golem è una piccola aggiunta tipo PG extra, ecco, vedi, uh, mi ricordavo qualcosina che riguardava il, il golem. E, ecco, quelle lì, da un certo punto di vista, possono anche dar fastidio, perché... Uh, ok, me lo trovo dentro, però se io ho pagato anche 5 euro per avere un PG in più, e, ed è la trama, la, quella missione lì è 15, 15 minuti, forse. Il tempo è più il tempo di arrivarci alla alla missione che farla. Quella potrebbe dar fastidio. E c'è stato parecchio. Ho provato parecchio fastidio nei tempi passati su alcuni alcuni giochi. Ken, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dilungarti nella disanima? Così diamo la voce un po' a tutti all'inizio? Guarda,
3: io onestamente sono rimasto ancora ad una concezione vecchia del DLC intesa come. Uh, cioè, per me il DLC sono le, le skin di Fortnite, i, le valute, quelle premium che compri per i giochi, per Battle Pass, quelle cose che, tu, che sono DLC, ma sono bonus pre-order. Di un qualcosa che, che, che preordini. Mentre robe come quella di The Witcher, come le due espansioni di The Witcher, io le chiamo ancora espansioni. Così come Burial Etsy di Bioshock Infinite, chiamarlo eh. DLC mi fa male al cuore.
4: sì
1: sì, sì, sì.
3: tolto che comunque sono rimasto nel son rimasto periodo dei primi, primi anni 2000 dove le espansioni tu le compravi a parte perché erano giochi a parte tipo sì, Call esatto, of Duty United esatto. Offensive era un'espansione sì. di Code 1 ed erano altre 8-9 ore di gioco cioè quindi nonostante so, eh, due cose che si sono unite nel corso del tempo e ormai è sotto l'occhio di tutti personalmente io Continuerò sempre a distinguere il DLC, che sono cose extra che tu ne puoi fare tranquillamente a meno. Puoi giocare l'esperienza, per esempio, Fortnite, puoi tranquillamente giocare e fai culo alla gente senza mai shoppare, comprare skin o cose del genere. O comprare anche il DLC della, della modalità quella lì Tower Defense. Quindi puoi sì, tranquillamente sì, sì. fruirlo. Poi ci sono le espansioni che io le considero proprio pezzoni di gioco che pago 30 euro. Ma so già che quei 30 euro, più delle volte. Ubisoft merda, più delle volte mi mi ripagano i soldi che spendo, ecco.
0: Tutto qua. Comunque se abbiamo capito qualcosa in questo piccolo prelive, è praticamente che Ubisoft sta un po' su cazzo a tutti.
2: <ride> Ma Ubisoft Beh, oggi... è stata poraccia, è stata poraccia ragazzi, cioè nel senso lì è poraccia. io non glielo perdonerò, io non glielo, io non <ride> lo, io non lo, io non lo perdonerò mai, Quella, quel DLC di Assassin's Creed Odyssey dove c'è il vero tra virgolette finale che non c'è nel gioco all'interno, io non me lo dimenticherò mai, non me lo dimenticherò e non glielo perdonerò mai quindi.
0: Sì, no, il, il, il discorso è, eh, poi lascio anche la parola a Alix, eh, il, il discorso è che poi ci premeva anche a fare quanto, appunto, soprattutto questo, cioè se tu mi fai un DLC, un DLC se io gioco un qualsiasi DLC di, di Dark Souls, io ok, ho, ho elementi in aggiunta alla trama principale che mi fanno capire qualcosa di meglio, però non l'ho giocato, vado avanti tranquillo, The Witcher puoi averlo finito e non voler comprare le due espansioni, che il gioco te lo sei goduto. Quando io sono costretto a comprare un DLC per avere un quadro totale. E quello è sbagliato. Perché io, teoricamente, quando spendo 70 euro o 50 euro al di là del prezzo, quando spendo qualcosa per un gioco, mi aspetto che abbia un inizio, uno svolgimento, una fine. Uh, poi se voglio approfondire vado oltre spendo oltre decido di cazzo questo gioco mi ha preso tantissimo gli do altri 15 20 30 euro per continuare a giocare e divertirmi ancora ma non è non deve essere una costrizione prince of persia l'ha fatto con cioè, il, preso, il reboot di prince of persia lo ha fatto uh, in maniera proprio disastrosa tagliando completamente il finale e mettendolo su in dlc chiamato addirittura, addirittura epilogo Uh, se non sbaglio qui mi alzo le mani se, mi, se, se ricordo male perché non l'ho giocato lo faceva anche Asura Frat uh, di avere il finale su DLC uh, Però neanche
4: io però
0: neanch'io l'ho giocato quindi mi, se non ho sbaglio faceva così Final Fantasy 15 come dice Monica porca puttana migliora solo nei DLC e ha avuto miliardi di DLC per, per, per riuscire a migliorare il gioco però sì, lì beh, anche lì secondo me è
2: diverso lì eh sì, sì lì anche diverso, lì è diverso secondo lì, me però mi fa ridere è, il fatto è comprensibile eh, <ride>
0: Certo. Sì, no, quello di Final Fantasy. Allora, se Final Fantasy 15 non ci avesse avuto i, i DLC, probabilmente sarebbe il Final Fantasy più fallimentare. no assoluto. no, ma lo è. Lo stesso, con quei DLC eh? no, no, dire... Non è
1: che i DLC lo salvano. Lo è lo <ride> <ride> que- cioè. Questa è cattiveria gratuita. Questa
0: è cattiveria <ride> gratuita. Non c'è Comunque, eh, sì. È um... eh, meno
1: male che c'è Omi. Sì, Assura Surat c'era il vero finale nel DLC. Sì, sì, sì.
0: Eh, vedi, cioè, beh, no, confermano che aveva il vero finale del DLC. E questo è sbagliato perché io non posso dover spendere altri soldi per finire il gioco, non per divertirmi ancora. Per finire il gioco non puoi mettermelo sotto, sotto un pagamento. Cioè, è come, è come, è come dire: arrivi uh, alla fornace de, della prima fiamma, arrivi davanti Con... a Gwyn, la nebbia <ride> però dice: eh no, devi spendere 5 sì. euro se vuoi va, va fare la boss fight. Il
2: potere dei soldi ti blocca la strada. <ride>
0: esatto il marchigegno non si muove se lo metti 5 euro esatto. eh, siamo a quei livelli lì eh. e eh, eh, questo è proprio sbaglia- sbagliatissimo secondo me Lorenzo
1: allora no, diciamo che allora io non sono mai stato un grande fruitore di DLC cioè a memoria io non ho comprati veramente pochissimi se non dico ok compro direttamente la godi del gioco tanto che me frega ce l'ho lì dentro però in compenso sono stato Penso tra i primi a comprare DLC quando sono diventati mainstream. Ovvero io mi ricordo i tempi di Black Ops 1, in cui uscivano i primi DLC che erano praticamente le mappe del multiplayer e la nuova mappa zombie e il giorno stesso tu dovevi stare lì col, col portafoglio aperto pronto a comprarla perché ti devi buttare subito dentro la nuova, la nuova cosa soprattutto zombie, delle mappe multiplayer poi si poco e sta cosa era molto figa perché io la condividevo comunque e quindi ti creava sempre quella cosa come se avevi ricomprato il gioco se era qualcosa di nuovo e quindi molto 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 figo poi dopo si è perso completamente, questa cosa si è persa completamente, infatti io in questa gen ho comprato due DLC che non facciano parte delle gotiche, sono stati quelli, quello di Bloodborne, quelli di Dark Souls anche, di Dark Souls 3 perché poi Dark Souls 1 l'ho recuperato con la Remastered che era già incluso. E poi quella cosa di cui riparlerò dopo perché serve un po' di tempo per parlarne anche perché è abbastanza complessa, che è l'episodio Intergrade di Final Fantasy VII Remake. Ma proprio perché comunque quello ci avrà una consecuzione temporum sua, è fondamentale giocare quella parte per poi capire capir- il processo finale. Il DLC, purtroppo, o per fortuna, è diventata una cosa che praticamente ormai esiste in ogni gioco. E molti ancora la ignorano. Ma in realtà tocca prenderla come una parte integrante del titolo. Quindi, quando tu oggi ti arriva il pacco oppure compri il gioco, sai già che quei 70 euro che hai speso non ti basteranno più. Avete l'esperienza completa a 360 gradi. E questo, secondo me, è anche un modo per le casse di sviluppo per comunque tener vivo il titolo perché esce il gioco: 70 euro. Ok, sto gioco non fattura più, ok, te buttiamo il DLC a 20 euro che serve, so, altri soldi, e la casa comunque continua a far sempre più guadagni, grazie allo stesso titolo, è anche comunque una mossa aziendale che si può capire, condivide, sì, perché lo, avremo, lo faremo tutti... Però ecco, diciamo che poi c'è sempre ovviamente chi lo fa bene, come ha fatto CD Projekt con The Red Witcher, come ha fatto Japan Studio con Bloodborne e molti altri e chi invece lo fa in maniere veramente immonde come l'ha già martoriata da voi Ubisoft, quindi non metti lungo, insulta Ubisoft pure io perché sennò veramente <ride> no, parla
0: gogna il Il monetizzare io credo che sia sacrosanto. Alla fine non sono delle ollus. Nel senso. Sì, sì, eh, ma ovvio. Le le aziende sono lì per vendere. Però, allora, tu, quando entri sul mercato con qualsiasi prodotto che sia un videogioco, ma vale per qualsiasi cosa di mercato, lo fanno anche anche i film hanno una roadmap di vendita, ovvero sappiamo Obvio. che usciamo e vend- abbiamo il picco di vendita per il day one, per esempio, e ti fanno delle aspettative. Poi, nel corso dei tempi, vuoi quei saldi, comunque ci saranno altri picchi, comunque è sempre in calo, giustamente. Certo. Poi hai una roadmap dove qui ci piazziamo il primo DLC, però magari non è ok, la storia di arrivare da qui a qui, togliamo questo pezzo qua e sarà il primo DLC. No, non funziona così, cioè tu... Uh, il tuo gioco deve essere strutturato il tuo gioco il, tu hai venduto un prodotto finito
2: eh sì e poi, ma adesso beh, la, funziona la... proprio così il fatto è che adesso funziona proprio così e questa esatto. è la cosa che mi fa più incazzare sì.
0: cioè la roadmap la devi fare a livello proprio concettuale cioè tu hai finito il gioco non hai avuto tempo perché ci sono alcuni contenuti, cioè tu devi finire il tuo gioco poi vuoi, vuoi dire qualcos'altro allora è un DLC uh, vuoi uh, v- dire vuoi vendere qualche altro tipo di meccanica perché molte volte uh, in alcuni DLC abbiamo visto introduzioni di meccaniche nuove e anche solo tramite armi per esempio sì
2: ma-, ma come dovrebbe essere in teoria cioè nel senso alla fine devi espandere il gioco non allungarlo per la mia idea sì. ovviamente
0: sì, 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 no, l'espansione, diciamo che espansione a livello proprio uh, aumentare anche le possibilità a livello gameplay, a livello di gioco, è il per, per me è proprio l- lo stadio della perfezione del DLC. Uh, capisco anche l'estensione solo puramente narrativa, uh, meno Mario. quando però vi- me, la, me la obblighi. Alla, alla, Lorenzo ha citato Final Fantasy c'è, VII Remake, c'è. e cu- quel, capitolo, quel capitolo aggiuntivo uh, ci sta che abbia fatto incazzare qualcuno, so. Piccato ha fatto incazzare perché è uscita solo per questo Next Gen. Esatto. Per Però è uscito per questo Next Aveva Gen, quando in realtà il gioco, il pre- gioco l'hai venduto. <ride> sì, gio- cioè io ho <ride> tu- monetizzato carte. su chi ha comprato il gioco o Gen. <ride> e il DLC lo vendi solo per la Next Gen- Cioè lì è Square Enix sì. che fa la Square Enix degli ultimi 5, 6, 10 anni, probabilmente. Esatto. Tanto, ma esatto. si butta sulle è buttata sull'NFT, quindi fallisce. Square, sei puntata. Cioè, se si può adesso che ha venduto quasi tutti i brand, è un casino Ma raga, eh. ma, poi,
2: ma poi svenduti veramente per poco cioè ti, ah, Veramente dei Madonna. titoli per 300 milioni, non mi ricordo quanto, sì, tre, sì, quanto 300, quando... milioni. Sì, è 300 milioni? Sì, 300 milioni per il brand
0: di Deus Ex eh, Tomb eh, Tom Tom Raider? Tomb Raider che ultimamente non stava andando male. Capisco prima, prima dei, dei reboot, che magari non è che aveva una valenza economica, ma adesso vendeva bene. Ha fatto il primo Tomb Raider nuovo, Guardiani, quello della Square Enix
2: tanta roba, poi si è persa un pochino con The Rise e Shadow of Tomb Raider
0: Sì, Rise secondo me era ancora, era ancora a livelli accettabili, l'ultimo era proprio, dobbiamo chiudere dobbiamo, fare. Dobbiamo, una trilogia <ride> deve essere tre, facciamo <ride> il 3. Sì sì sì, 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 sì sì, sì. E <ride> eh, <ride> vedete, quella
1: lì avevo comprato l'edizione è... con tutti gli DLC, con il Tomb Raider, ma che ci penso ma ero talmente rotto il cazzo che non ho manco avviati, ho <ride> finito la Io storia l'ho, proprio l'ho... col sangue in faccia
0: pa- pa- Parlando, parlando di, di DLC, la mia prima esperienza con DLC e forse per questo che uh, vengo un po' con un imprinting mentale pensando al discorso deve essere una cosa a parte, deve essere una cosa es- espansiva, una, una narrazione diversa, l'ho fatto con Bethesda e Fallout 3, con quello che erano i DLC di Fallout 3 oppure con i DLC di Oblivion. Cioè...
2: Mi hai tolto le parole di... lo stavo per dire. I, i, le mie prime due
0: esperienze con i contenuti aggiuntivi sono state Fallout 3 e Oblivion quindi, ripeto, magari è un problema mio che è un imprinting mentale eh, dovuto a quel tipo di contenuto aggiuntivo che era un contenuto aggiuntivo nel, nel vero senso della parola ti aggiungeva sì, sì, sì. una quest line che durava ore perché il... come si chiama? il Cavaliere dei Nove si chiamava quella di Oblivion sì sì sì
4: sì e... Sì,
2: sì, sì, sì.
0: Ti dava tutto, c'avevi tutti i set di armatura. Dovevi andare da
2: tempio a tempio a fare per prendere l'armatura, quella super figa. Quella è una delle missioni che non dimenticherò mai.
0: Il finale poi era era un tocco d'arte, quel quel, quel finale sopra tutta la mappa di di, di Oblivion. Sì, sì, sì. sì, sì. Era era, era veramente un colpo d'occhio bellissimo. Quindi, ecco, io... Quando penso a DLC penso a quello, poi invece mi trovo a comprare, perché poi ce li spendo pure i soldi, uh, per DLC um, di altro tipo e, e poi rimango dicendo, ma io ho speso, e, no, e chiariamo, non vogliamo parlare di puro e mero, 10 euro uguale un'ora, 15 euro uguale un'ora, assolutamente or- no. Cioè, non è quello perché non voglio che passi un po' il messaggio del ok dobbiamo quantificare le ore di gioco in base al prezzo di vendita no assolutamente no perché sennò le le espansioni di The Witcher le vendi a 70 euro l'una perché sono più o meno quelle ore lì di gioco sono sono quasi insieme vanno a superare le ore di gioco del gioco principale in media perché poi può diventare infinito E quindi, boh, sinceramente io credo che la strada si sia un po' persa, proprio perché non c'è questa roadmap pensando alle vendite sane, le vendite normali, pensano a, ok, vendiamo, pronostico di vendita sono mille copie e vendiamo altre copie aggiuntive grazie anche... A, uh, i DLC perché poi lo inseriscono alla copia finale, no, no invece vanno a togliere completamente il pezzo, Tra, tant'è che molte volte con i giochi uh, di cui si sa che si avranno dei DLC futuri la gente non li compra nemmeno al day one, Ma quindi esatto. è anche un backfire assurdo sì, sì. Cioè... vai Gian?
2: no no no, finisci che poi mi, poi mi poi ti, poi dico tranquillo
0: adesso non ho sotto mano una custodia che lo fa Uh, però quante volte vi trovate da prima quest'ora di trovare già dentro season pass in vendita fra due mesi oppure al, al day one sullo store trovate il season pass con il, contenuto, uh, il primo contenuto disponibile fra 4, 5, 6 mesi quindi lì vuol dire che non è questione che tu hai voluto toglierlo per mancanza di tempo di sviluppo e io ho chiuso il pacchetto che dovevo sviluppare, sono andato in gold con quello che mi serviva per vendere e adesso comincio a lavorare su quello che devo lavorare in più. No, no, lì vuol dire che tu avevi già chiaro quello che doveva essere sul finale, però hai già separato tutto. Quindi ti sarebbe bastato probabilmente un mese in più per vendere anche quello. Vado io? Sì, sì. Okay.
2: Guarda, hai. Uh, no, perché c'era anche Lore. Se non sbaglio, che stava, voleva dire qualcosa. Cioè, ha Ma se vuoi dirlo tu prima? Va, lora e poi vado io. Ma faccio un punticino
1: carino. Vai, vai, vai. Ma prima te, Ok, no,
2: perché in realtà io proprio ci avevo fatto questa mini lista mentale delle robe da trattare e tra le robe che avevo fatto in questa lista immaginaria c'erano appunto i season pass, quindi mi hai proprio tolto le parole in bocca perché comunque eh, anche in chat stavano dicendo eh però la Ubisoft ha fatto come abbiamo detto anche prima i DLC di Fallout 3 ha fatto i DLC di Oblivion, ha fatto i DLC di Skyrim che nonostante tutto danno del valore aggiunto al gioco e, e ha fatto anche quelli di Far Cry 3 per esempio Blood Dragon ragazzi cioè era un bel DLC in quel caso che è poi è stato divenduto anche come standalone se non sbaglio sì. eh! alla fine Capito? Cioè, nel senso, quelle tipologie di DLC, secondo me, li potresti anche vendere come stand-alone. Blood and Wine o Heart of Stone di The Witcher potrebbero tranquillamente essere degli stand-alone games, piuttosto che che DLC. Però, ritornando al discorso del, del Season Pass, appunto, la cosa è questa. Dipende da Season Pass a Season Pass, come dipende da gioco e gioco. Lo diceva anche Arcadia nei commenti, cioè dipende molto dal gioco e da casa a casa. Quindi è un discorso sempre non troppo facile, non bisogna essere troppo superficiali e dire di merda e tutte quelle robette lì, perché delle volte, se io prendo i season pass è perché so già che sto comprando del contenuto che in realtà doveva essere del gioco primario adesso magari se il season pass fosse stato fatto una, un, qualche anno fa, un, qualche decina di anni fa in questo caso forse sarebbe stato diverso più che altro perché adesso anche il season pass è ci saranno due espansioni, non sai quali, non sai cosa, non sai cosa stai andando a comprare, però sappi, c'è, c'è, e poi magari ti dico, nel season pass troverai questo, questo e quest'altro, che tu, cioè, se prendi il season pass hai tutto, tutto quello che, che facciamo, e poi in realtà tutte le cose che fanno aggiuntive oltre al season pass le devi anche pagare, Ubisoft una di queste. Ubisoft, ripariamolo con Assassin's Creed Origins, se non sbaglio, aveva promesso, sì, facciamo questi due DLC, poi avrai tutti i contenuti tipo delle armature, il cavallo, le cose così, poi vado a vederne le armature e devo pagare per prendermi l'armatura, nonostante io abbia il Season Pass. Capito? Oppure Destiny, prendiamo Destiny. Destiny che io ti, ti dice, prendiamo il Season Pass, però il Season Pass ti prende solo due espansioni espansione 1 e espansione 2 dopodiché le altre devo spendere altri soldi di nuovo che poi tra l'altro tra l'altro, son tra
1: l'altro, tra l'altro per l'altro si sonpassa esatto piccola parentesi Destiny 1 e 2 che ti ha fatto comprare le prime due espansioni e poi le ha rese gratuite per tutti quando è diventato T2Play esatto. que- che inculata que- che quello... comprate
0: que- quello è, è la percezione di, di, di avere proprio il, il bruciaculo poi dopo, dopo eh. che le comprate perché porca puttana mi bastava aspettare un anno per averle gratis quello, esatto. que- quello è pesante
4: mm-hmm.
2: Sì, sì, sì.
0: Però ecco, mentre Destiny, Destiny, per esempio, Destiny 2 di oggi un po' lo posso capire perché è diventato free to play. Tu dici monetizzi continuamente con le espansioni. Quando io spendo 70 euro per il gioco al lancio, e tra l'altro dicevo che non ce l'avevo, ma ce l'ho qua davanti. <ride> cioè, al, nella confezione del day one di Assassin's Creed Valhalla c'è già il fogliettino, che, vede, che vedete qui, del Season Pass. Allora tu dici, vabbè, se tu puoi, puoi riscattare. Uh, cioè sì? questo tra l'altro è di pubblicità non è nemmeno uh, cioè non era incluso nel The One ovviamente è a livello solo di pubblicità quindi di, di, sapevano già dove dovevano andare perché c'è scritto già espansione 1, espansione 2 e missione esclusiva e addirittura espansione 1 e espansione 2 hanno, è già, hanno già strutturato con viaggi in Irlanda e scopri i misteri di un antico culto drudico l'altro è rivivi la battaglia più ambiziosa della storia vikinga. quindi praticamente volendo ce la facevano tranquillamente cioè il fatto che tu me le fai vedere già al day one. Sì, ok, ormai l'hai fatta, sta, sta porcata. Cosa posso ottenere io? Che risparmio 5 euro se compro il pass invece di comprarle a parte poi una volta che esco. Però la percezione di, di dire, ok, tu sta roba qui, la, se la fai uscire dopo tre mesi vuol dire che riuscivi a farla tranquillamente anche nel gioco principale. Cioè, io la sento, soprattutto la missione esclusiva. La missione esclusiva di Beowulf, che mi pare che fosse proprio base, base, base. È proprio la percezione di poter fare le cose direttamente nel nel gioco base, quindi boh, non non, non so io sinceramente quanto mi sento, nonostante poi con l'ultima espansione, l'ultima hanno deciso proprio di fare le cose in grande, però ci hanno messo comunque, quando è uscito Valhalla due anni fa, ci hanno messo due anni, ecco quella è un'espansione, tu ti sei preso due anni per fare una parte in più. Così si fa, ti prendi il tuo, il tuo tempo di sviluppo, ti prendi due anni, ti fai tutta una sezione narrativa nuova, che anche, tra l'altro, ci hanno studiato parecchio perché, eh, lo dico per chi magari non conosce la saga di Assassin's Creed, Ragnarok e l- la parte un po' prima si va a intersecare poi con, con, um, con Odyssey, con Assassin's Creed Odyssey, hanno fatto una sorta di, di, di universo narrativo uh, fra i due giochi, quindi... Questa cosa è una figata assurda e quello sì, cazzo, mi fa percepire il, il fatto che dico minchia, ho speso i soldi in maniera adeguata, però il fatto di dover spendere soldi, faccio la, il trotterello nella zona nuova, mi prendo due spade e, ed è finito il DLC, non lo so se vale veramente 30 euro, <ride> sinceramente. Esatto. Su cose, su, 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 perché poi... poi mi sovviene anche l'idea di quando succede poi CD Projekt che lo fa in maniera minore ma ogni tanto ti butta fuori contenuti a caso sto sviluppando per supportare il gioco in The Witcher ti lascio due due cosine e te le butto fuori a caso adesso voglio vedere la roadmap di Cyberpunk perché hanno già annunciato i prossimi DLC gratuiti però vabbè quando si parla di Cyberpunk si è sempre un po' prevenuti perché è Cyberpunk e e direi ha ragione quindi non non bisogna usare scusanti per Cyberpunk però ecco sono due modi eh sì, sono due modi di muoversi completamente diversi. So, cambia da casa a casa, però non, non, non si può dire: Dobbiamo guardare casa e casa. C'è qualcuno che lo fa in maniera più onesta di altre, secondo me. Cioè, c'è proprio, non dico che sia sbagliato Ubisoft, ma quasi. <ride> c'era Kelvin che voleva dire qualcosa. Se è
3: sbagliato Ubisoft, e allora Electronic Arts
0: che tocca a dirgli. Vabbè, ma Electronic Arts ormai. Ancora esiste. Cioè, p- pensa che siamo arrivati. al, al La punto gente lo Electronic sa Arts... di
2: Electronic Arts. Cioè, nel senso, eh, quando tu vedi ormai la c'è la creazione di
3: Electronic Arts. Il DLC come eh. lo concepiamo noi l'ha creato Electronic Arts. Sì. Bastardi, ma l'hanno creato loro. Sì, è vero. Sì, sì. The sì, Sims. Sì. Di The Sims 4 non esiste un Season. Cioè, un. Neanche un Season Pass. Un. Un uh, qualcosa che raccolga pack. le varie esatto. Sì, sì, sì. Il pack. Se tu vuoi comprarti DLC, tu devi spendere 7 euro per pacco e so 60 espansioni, budello delle vostre madri. <ride> non, posso <ride> spendere, non posso spendere 60 euro
0: pure di più per tiro di vestiti. Se non sbaglio, era uscito con la notizia qualche tempo fa che uh, i fra tutti i giochi usciti The Sims ha il prezzo totale più alto in assoluto ok, togliamo forse uh, i free to play, quella roba lì però forse, uh, se c'è non ricordo male di Sims è...
3: c'è tre simulator che i DLC tutti assieme costano 13.000 euro
0: per dei treni allora ah, no, era quello, treni. mi ricordavo
2: <ride> vabbè, se però a me, se a me piacciono i treni Cioè, nel senso, spend- se posso, di, posso spenderli non, questi non 13.000 lo, euro
3: non lo, non lo metto <ride> Non lo metto in <ride> dubbio, ma io con 13.000 euro invece compro una Dasha Sandero con gli optional. No,
0: no. Non è... Tre... Ed è vera. Tre... Tre... Ed è vera. <ride> cioè, tre... Tre... Se ti piacciono i treni con 13.000 euro e vuoi i viaggi sui treni che fai. Eh, e' t- fatti, eh? anche, anche. <ride> cioè,
2: ma sta cosa del DLC arrivi... che lo stavano così tanto non me lo ricordo, però guarda, mi ric- eh. questa cosa mi ricorda tanto Atlus che... Purtroppo, allora, io, me- io sono un mega fan di, di, dei giochi di Persona, Shin 6 e Li adoro, se, non so se dietro si vede, non penso, però comunque ci sono tutte le collector, c'è la maschera di Joker qui dietro, insomma, e, però loro con i DLC fanno un casino, cioè, loro cercano la via di mezzo, perché per esempio ti fanno la Persona, persona 5 e poi ti fanno Persona 5 Royal dove ti dicono, ti mettiamo un bel po' di roba? però poi ti mettono un sacco di contenuti che siano tipo vestiti eh, tutte quelle cagatine sostanzialmente ma a prezzi esorbitanti ricordo la ultimate edition del primo Persona 5 che c'erano soltanto vestiti in più era sui 100 e passa euro sì, cioè, questa, sì, sì. È, è, è proprio questa cosa, cioè del, ormai. Anche perché mi ricordo un vecchio video di Sabaku che faceva, che aveva fatto su il DLC di Horizon. Se non sbaglio, dice, perché la gente non gioca più i DLC. Perché lui aveva fatto, aveva visto proprio le statistiche dei trofei, anche, basandosi semplicemente sui trofei, del completamento della storia, magari della storia principale, del gioco principale, e poi i DLC, vedendo chi completava il, i DLC. E la gente ormai non è più. Cioè, infatti, come dicevamo prima, eh, chi, chi li ha giocati i DLC? A parte i gioconi tipo quelli di Dark Souls, o magari quelli di Bloodborne, The Witcher. Cioè, nel senso, io delle volte anche i Season Pass di Assassin's Creed non li prendo. Ma. quello è un po' diverso come cosa. Però ci sono tanti altri DLC che non acquisto.
4: Il.
0: Io credo che il concetto sacrosanto del fatto che la gente non. Co- non finisca il DLC o comunque non li compri proprio sia dovuto un po' anche al, al fatto che in realtà la gente non finisce proprio i giochi e, e quindi uh, aggiungere il di- di- cioè vendere il DLC a gente che non ha finito anche il gioco base eh, cioè uno che, fini- uno che finisce un-, un Souls è un giocatore di un certo tipo quindi il di- il- se-, se tu hai comprato il Souls sapendo cosa stai comprando 99,9% compri anche il DLC Quello, Perché al eh, giocatore certo. del Souls il DLC glielo vendi sicuro Ma glielo vendi sicuro proprio perché sai che que- quel tipo di giocatore porterà l'esperienza fino alla fine Esatto Quando, quando invece eh, il gioco più, tra virgolette, non, 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 non facciamo incazzare gente Ma comunque gioco un po' più casual, nel senso che va più sulla massa come un Horizon Come un Ghost of Tsushima che io ho adorato, ho, ho platinato Tsushima per dire e ho praticato anche il DLC, cioè la parte aggiuntiva di, uh, di Iki e um, lì è un po' più difficile arrivare in fondo proprio perché comincia a esserci poi quella, quella stanchezza quel fatto che i giocatori oggi veramente non hanno, hanno un po' la soglia di attenzione bassa su un gioco solo perché gli arrivano miliardi e adesso c'è la concezione del fatto che io devo giocare tutto se no non sono in... Perché il mio amico sta giocando uh, il gioco nuovo, io non l'ho ancora comprato. Aspetta che stoppo questo, lo continuo, perché così gioco quell'altro, e ne posso parlare con gli altri e posso parlare del gioco. Lì entra in, in funzione poi una disanima molto, molto peggiore, forse, se vogliamo, nel, um, nel riguardo al gaming moderno. Sì, che, che è, è una un cosa
2: la... che ha preso tutta la società, diciamo, perché c'è nelle serie TV, c'è nei film, sì. c'è nel, nei videogames, è proprio la cosa del... adesso... Abbiamo una soglia dell'attenzione tra virgolette bassa. Il fatto è semplice che sui social, se non mi colpisci in tre secondi, io ti scorro. E potresti anche avermi detto la Divina Commedia cioè,
1: c'è un e altro avresti problema. fatto la nuova.
2: Vai, 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 finisci poi. No, no, ho finito, puoi andare,
0: che, che, che è, lo, è la stessa cosa che, tra l'altro, succede sulla piattaforma in cui siamo, su Twitch. Sì, esatto. Cioè, generalmente, generalmente se beh, capita a tutti, cioè, non è colpa cioè, del sistema, nel senso che se voi. Passate di live in live perché vi state annoiando, fate zapping, quello che una volta face- fa- si faceva sulla tv, adesso si fa su Twitch magari, entri in una live, se nei primi 5 secondi quella persona lì non ti ha detto una parola interessante tu schippi e-, e magari era un-, un momento basso della live perché può capitare e dopo ti stava veramente per sconvolgere la vita quello che avrebbe detto e non lo scoprirai mai, proprio perché abbiamo ormai questa concezione del... Tutto deve essere veloce, istantaneo, deve essere a uso e consumo immediato, non a lungo termine, e quindi si va a perdere sistematicamente. Uh, Lorenzo, cosa vuoi dire? Scusa se ti ho interrotto. C'è, c'è un
1: altro problema di fondo che riguarda pratica- praticamente quasi tutto il gaming moderno, che è anche il fatto che i giochi durano troppo. Cioè, è una roba Porca che va patana. detto... Il, il gioco regà dura troppo, e ovviamente altre ore sullo stesso gioco, che magari nella maggior parte dei casi fare i falli a livello di gameplay è sempre la stessa cosa ma chi me lo fa a comprarlo? ma che me frega io ho speso 100 ore su Elden Ring non lo ritoccherò fino a quando non uscirà il DLC ma magari ad esempio io comprai Horizon eh, la Complete Edition mi fece cagare a spruzzo e lo droppai prima di finire <ride> lo dico senza problemi ma il DLC non l'avrei giocato lo stesso, ma perché mi sarei rotto le palle prima a finire il gioco? Già ce ne avrei avuto le palle piene e non ci avrei giocato. Stessa cosa mi è successa uguale con Ghost of Sushi, ma infatti non l'avrei comprato lo stesso. Il punto è che se tu nel DLC mi offri un contenuto che magari si distanzia oppure è veramente cruciale, fondamentale, ok, ci si può pensare. Però se io mi devo giocare ad esempio un'esclusiva comunque che ormai si sa... Le sue 40-50 ore te le occupa. Ma poi dopo devi farne altri 20. Ma, ma non c'è proprio voglia. Ma soprattutto anche per questo motivo. E per la stessa cosa che diceva prima Vincenzo. Che ormai nel frattempo è uscita migliaia di altra roba. De- che tu devi giocare per poterne parlare su internet. E questo è un problema di questo mercato. Che come ho detto un paio di volte. È completamente bulimico. Prendi tutto e vomiti tutto. Ehm, non se ne uscirà mai così. Se cominciassero a fare giochi magari un po' più corti un po' meno diluiti, ma che veramente riescono a offrire delle esperienze buone, che un DLC ti fa di, ok, ne voglio ancora, voglio il DLC perché di sta roba ne voglio ancora. Allora, lì se ne vuoi riparlare.
2: Certo, certo, però nel senso, a sto punto ti chiedo quanto dovrebbe durare un videogioco a questo punto, perché tu mi hai fatto esempi tutti di sì. Open World, sì, eh, sì, gli sì. open world non è che cioè io non è che se prendo un open world mi aspetto che duri 20 ore 30 ore no, ovvio, ovvio. Sì, io so che sto comprando e quindi di, cioè, c'è bisogno di entrambe le cose c'è sì, bisogno sì, sì. che le, a, le aziende comunque si snelliscano alcuni giochi non vengano diluiti ma c'è anche più coscienza del consumatore in questo caso a dire è, che, è come dire sto comprando il den ring lo compro così perché lo vedo, lo vedo in giro e poi dico, eh, ma sto gioco dura troppo. Eh, ecco, sì. Secu- è ma prima. È sacrosanto.
0: È secondo, secondo me, secondo me la, cioè, la lunghezza di gioco deve essere giusta, nel senso, seco- non, la storia principale deve essere giusta, nel senso, un open world avrà uh, una, una, una lunghezza, una longevità, enorme, sempre, perché appunto c'è il tempo per girare, sono le secondarie, però se io mi rompo il cazzo del gioco comincio a percepire che che mi sto rompendo le palle e mi butto sulla principale, la principale invece è più snella, arrivo verso la fine, quello è giusto, un gioco che invece è lungo nella sua storia principale e si sente proprio che Arrivo a un certo punto che proprio è la principale che non riesci a portare a termine è lì che vuol dire che hai sbagliato coi tempi sì, sì, sì. Um, quello è vero io molte volte mi sono rotto le palle con gli open world po- apposta perché vedo mille icone mi butto su tutte le mille icone eh, faccio un sacco di ore e comincio a percepire la stanchezza di se- lo se- sempre lo stesso gameplay e allora lì è colpa mia perché ho gestito io male il ritmo le secondarie non sono fatte lì per essere fatte tutte di seguito le secondarie sono lì per essere fatte mentre fate altra roba mentre fate la principale lì è la gestione tua del ritmo che deve essere che con le esperienze impari a fare se invece io cerco di gestirmele e comunque sento che la principale mi sta rompendo ed è lunga adesso faccio un esempio che non è un open world The Last of Us 2 dura ore troppo The Last sì. of Us 2 andava chiuso almeno almeno quattro ore prima e lì è un gioco totalmente narrativo quindi vuol dire che la, perce- la percezione è ancora più alta perché il gioco è, è, è un corridoio in cui mi sto rompendo il cazzo, sento la percezione di, di essere arrivato in fondo e dire basta, finisci, chiudi. E tra l'altro era possibile chiudere prima perché c'erano de- vari punti di uscita della trama che stavano bene così. Hai voluto fare quella cosa in più e mi è arrivata la percezione di. non di noia, proprio di... Sì, vabbè, dai, però basta. Cioè, proprio qu- quando finisce Era proprio Sì, sì, la partita sì, l'ho provata anch'io.
2: L'ho provata anch'io, questa sensazione qua. Io, ad esempio, vai, vai, vai. No,
1: proprio per te, perché tu eh, hai nominato, hai citato persone, quindi ci stanno. Io persona,
0: persona, mamma mia per come... io, 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 io ho comprato Persona 5 base Due giorni prima dell'annuncio della Royal Per dire, quanto ho rosicato <ride> E io mi sono messo lì Col pad, l'ho avviato ah, Arrivano mille notifiche sul cellulare Guardo i gruppi, ha ah, annunciato Persona 5 Royal ho guardato lo schermo e ho detto Spengo, disinstallo e aspetto <ride> Persona 5
1: eh, Io ho giocato solo la versione Royal eh, La base non l'ho giocata. Però ad esempio Persona 5 A parte Persona 5 l'ha contestualizzato e l'ho giocato in periodo di, di piena pandemia, primo lockdown quindi era un po' anche una via di fuga e cerca di riassaporare una vita reale attraverso il videogioco, è stata una bellissima esperienza, però Persona 5 una certa ti dice, sì ok sono carine le secondarie, è carino fa, andare avanti i ma se, avanti, se non vai avanti con la trama non puoi andare avanti nemmeno loro e quindi te detta il suo tempo ti dice, se tu non sì, fai queste secondarie non ci arrivi, e quindi questo riesce a equilibrare le due cose. Se tu, come dicevi in un open world, mi dici ok, fai il prologo. Poi te butta la mappa completamente aperta e ti sblocca tutte le icone, aprite cielo perché tu dopo te perdi la trama principale, te la scordi. Hai visto che ci hai speso 40 ore e non hai ancora fatto un cazzo di principale. Hai detto sto gioco non fa un culo. È questo. Uh-huh. Quindi, sì, deve anche dallo, dallo
0: sviluppatore che ti deve riuscire.
1: Sì, sì, a sì, gestire. ma infatti L'esempio... appunto deve essere
2: una via di mezzo.
0: L- l'esempio, l'esempio più recente che posso fare io è Ghostwire Tokyo uh, eh, che ho, ho giocato per, per che, sì, no, io l'ho ci ho messo un mese per buttare fuori una recensione eh, perché ho avuto problemi a, a casa eh, però finalmente sono riuscito a finirlo proprio perché Ghostwire Tokyo ha un open world uh, che sinceramente ho percepito a fatica come fatto bene, ma non perché fosse fatto male mettiamola, cioè chiariamo, eh, è un open world fatto uh, per forza perché oggi si vende l'open world. Oggi devi sviluppare l'open world. Oggi devo darti la, str- la trama principale e intorno le-, le varie quest secondarie, le varie missioni secondarie, i collezionabili e così via. In un gioco come Ghost of Tokyo, che io gli ho dato 8 e mezzo e se lo merita, forse anche qualcosa in più. Um, quindi è buono come gioco. Fare le cose per forza, perché vende, perché hai bisogno che il giocatore stia sul tuo gioco più tempo e per avere una una memoria più lunga nei tempi, è quello che è sbagliato secondo me, perché Ghost of Tokyo, gli togli l'open world e gli fai un corridoio con una trama che è scritta anche in maniera adeguata, non non, non è l'innovazione assoluta, però è divertente, il gameplay è divertente, metti un corridoio un po' più largo, leggermente più largo del solito corridoio narrativo, e il gioco te lo godi uguale. Lì arriva la percezione di dire sto facendo le secondarie, però le secondarie non mi stanno lasciando nulla. Perché sì, ok, mi dai punti esperienza, mi dai soldi, però... Cioè, non ti lascia niente, è proprio quello il problema. Uh, in Tsushima, uh, per assurdo, il... perché Tsushima ha venduto bene? Perché hai un, una, una, un'estetica particolare quando giochi a Tsushima. C'è il mondo del Giappone, c'è l'etica dei samurai, c'è un contesto storico dei dei mongoli che invadono il Giappone, quindi è proprio uno spaccato storico di di un certo tipo. Mentre fai le quest secondarie, che principalmente poi sono le solite secondarie di open world, ovvero attacca l'accampamento nemico, liberalo... Però all'interno degli accampamenti nemici, magari puoi trovare dei documenti, delle carte che ti danno un po' di spiegazione sul contesto storico. Quindi, il giocatore interessato che sta giocando Tsushima perché gli piace l'estetica, il il contesto storico, quando trova quella cosa lì è invogliato a farle quelle secondarie. Quindi, se tu le secondarie, nelle secondarie invogli il giocatore a farle e non gliele fai fare per puro. Completismo per togliere tutte le spunte che ha sullo schermo. Secondo me dura qualcosa in più. Cioè, ha una percezione molto più diversa di quelle secondarie, di quelle ore in più che sta spendendo. Non dice che sono ore buttate, mettiamola così.
2: Horizon Forbidden West, in questo insegna, io l'ho spolpato, e le missioni secondarie di Horizon Forbidden West sono anche più belle della principale. Cioè, ci sono state delle secondarie che si riescono a intersecare con personaggi della principale in una maniera. Io veramente mh, non riesco neanche a esprimere la bellezza di, quel, di alcune missioni secondarie che ho fatto in Horizon Forbidden West.
0: Sì, 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 no, è il motivo per cui, per cui poi, per esempio, le, le secondarie, perché poi chiamare le secondarie è difficile, le questline dei, dei Souls funzionano molto, molto bene. Io di Alderingo le ho volute fare tutte perché so, cioè, sono quest che tu puoi non fare, ma se non fai ti puoi perdere il 70% del contesto di di gioco che stai facendo non sai sai perché quello fa questo perché quello lo trovi qui perché questo luogo è fatto così e e quindi ti invoglia proprio a spendere ore in più però secondo me questo è proprio un
2: pro del del gioco, soprattutto di Elden Ring in questo caso, perché il bello è che lo puoi giocare come vuoi e nonostante lo giochi come tu voglia hai il risultato finale che ti sei divertito in un modo o nell'altro, sì. sia che non sì, te ne frega sì, sì. niente della storia, e poi il fatto proprio che le queste siano come la vita reale, cioè se tu ti perdi quell'evento lì lo rincontri, non lo sai quindi hai quella curiosità, cioè è, è, secondo me è il The Ring, raga, è il gioco perfetto scusatemi, ma <ride> no, no, se, se vogliamo chiudere in un certo modo Scusate. che... scusatemi, ma no,
0: è Dabbè. Va detto che From Software non sa, non sa sviluppare in mero codice di gioco eh, Ha proprio dei cani da, di, di, da quel punto di vista Però per quanto riguarda tutto il contorno eh, Non gli si può dire veramente nulla D- non, c- c- Diciamo che ha lasciato una tracchia nei nostri cuori Per citarli
2: <ride> Esatto Mi correggo comunque no, Il gioco non per perfetto non è Elden Ring Ma Dark Souls 2 Chiudo
0: Aia, Aia! Questo, sì <ride> oh, che lasci- questo sì che ha fatto male <ride> questo sì che ha fatto
3: malissimo c'è cioè un Lorenzo eh, particolarmente tiltato che in podcast non potranno vedere
0: Sì, no, vabbè, il, te- il tema Dark Souls 2 è sempre un po' spinoso ma oh, lo, lo, l'ho detto apposta gioco. Lore
2: l'ho detto apposta aspettavo o, una ottimo, tua reaction
0: ottimo gioco, cattivo Souls Facciamo no, così. No, sì, sì. troviamo una sì, sì, sì. via troviamo di mezzo
1: la, la via diplomatica
0: Esatto, eh, Lorenzo. Tu prima stavi per dire qualcosa. Se non ricordo mai, ho interrotto eh, malissimo. Sì, tanto per no, cambiare, sì era. Perché...
1: No, vabbè, ovvio. Era una roba riguardo al, al Season Pass. Che in realtà in primis eh, è una cosa che mi è successa proprio con il The Ring. Ovvero ho appena comprato il gioco, tu lo avvii E una delle prime cose che ho fatto è andare a vedere se c'era il Season Pass sullo store. Per sapere se infatti era in programma dei, dei DLC. Che è una roba un po' strana magari dici Però anche sta cosa del season pass Ti mette in guardia e ti fa capire Magari ci sarà del um, contenuto che uscirà dopo Sì o no E ovviamente sta cosa funziona anche come i pre-order Perché comprare un season pass a scatola chiusa È la stessa roba che fa un pre-order Quindi quando uno butta merda sul pre-order Dice ma eh ma ci chi fa il pre-order mal. è brutto e cattivo Eh ma lo è pure chi compra il season pass perché tu io sei da, anzi ancora peggio, perché il pre-order <ride> di oggi, raga, non è più tu paghi il gioco prima, perché cioè se tu preordini su Amazon te lo inviano quando spediscono, non è che tu dai soldi prima alla casa di sviluppo, col season pass sì, perché il season pass bene o male lo compri sullo store, poi per carità c'è pure chi preordina sullo store, solamente in digitale, lì stai dai soldi alla cieca, però oh, tu con i soldi tu ci fai quello che vuoi, però ecco, col season pass sei proprio obbligato e dici, eh ma se vuoi risparmiare un po' di soldi sai no, lo compri prima, ti fidi mi fido mica tanto, io mi fidavo pure di Cyberpunk che mi è piaciuto però, <ride> insomma Fallout 76 70
0: euro al day one, altro, insomma
1: ma, beh, ma lì
0: sei un cane tu eh. lì sei un cane tu perché si percepiva che, che Fallout 76 non andava
3: più che altro ci sono certi giocatori di determinati generi che ormai il season pass ce l'hanno già preventivato Ah, voglia Giovi di guida e picchiaduro, Doget. esattamente. Eh, ecco, eh, Letteralne... volevo,
1: bravo, bravissimo. Letteralmente bravissimo no, playground,
3: finici. playground che dice: Raga, comprate Forza Horizon, ci giocate sul Game Pass. Ma guardate che c'è il Season Pass, eh. che macchine ci saranno? Cazzi, tua, <ride> tu compra <ride> fatti gli affari tuoi, tu compra e muto, I picchiaduro, le, le... uguale. Cioè, io ho dovuto aspettare ecco. gli sconti verso il Calibur 6. Devo comprare due season pass Budello delle vostre sì. madri di nuovo, due <ride> season pass per 10 personaggi che poi hanno annunciato nel tempo, nei meandri nello de- de- spazio-tempo. Cioè, ormai veramente eh, devi, co- devi sapere che lo compro o non lo compro. Tanto io, sempre in culo, lo prendo perché se non lo compro c'è sta il personaggio che mi piace o la macchina che mi piace, lo prendo in culo perché non l'ho comprato. Lo compro e non c'è niente che mi interessa. L'ho preso in culo un'altra volta. <ride> cioè, perché lì, ho buttato soldi
0: lì? Su, allora, su Picchiaduro c'è cioè, la problematica del fatto che buttano fuori. Per, per monetizzare, buttano fuori personaggi nuovi. Uh, nei, nei forza, da, da un lato, forza. Io riesco a scusarlo, uh, Forza Horizon, perché è nel, 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 nel Game Pass, però è una mia percezione, occhio, è uh, una mia percezione perché io il gioco non l'ho pagato, se vuoi, cioè sì. sì, l'hai pagato col Game Pass, però è nel pacchetto, quindi è una percezione diversa. Quindi da quel lato lì non riesco, non riesco, non riesco a darmi fastidio avere 37, season pass, cioè 37 DLC diversi, perché in quello c'è il pacchetto Lego, e in quello c'è il pacchetto questo, e in quello c'è il pacchetto quell'altro, quindi non riesco a provare fastidio. Il fastidio è quando addirittura il DLC... Um, Viene, viene quasi venduto come formato fisico a parte Street Fighter, porca puttana. Cioè ogni volta Mannaggia. che c'è uno Street Fighter,
4: tu sai. Co-
0: esce Street Fighter 5 e sai che fra uno o due anni Capcom fa Street Fighter 5 Super. Compri Street Fighter 5 Super. Allora ti fai furbo. Non prendi eh, Street quella è roba molto troppo. Pre- eh no, eh no, perché Capcom, dopo un altro anno, ti fa Street Fighter 5 Super Alpha, e eh no, non basta nemmeno quello, perché dopo un altro anno esce Street Fighter uh, super alfa beta, cioè, porca puttana, è lì che, lì, lì sì che proprio ti incazzi, perché proprio voler dire, ok, sì, sei, uh, hai un picchiaduro, devi monetizzare sul picchiaduro, ma non fa così, perché veramente, cioè, è, è la cosa peggiore in assoluto, dover fare una versione, non un DLC, una versione nuova ogni anno, cioè, è ancora peggio del DLC quella roba lì è veramente assurda e Capcom poi tra l'altro è... su sta roba qui lo fa da una vita e nessuno gli ha mai detto niente eh, ma per questo quello mi... cioè, abbiamo bruciato Ubisoft per molto meno abbiamo rotto il cazzo a Ubisoft delle volte per molto meno giustamente però e a Capcom invece non si dice niente
1: eh, ma quella è giapponesissima come cosa cioè l'hanno eh, sempre no, no, fatto ma sono... eh,
0: infatti beh, beh, era un collegamento anche al discorso di persona cioè i, i giapponesi mm. sono particolari su sta roba qui uh, sul discorso sì. di, 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 di... Di contenuti aggiuntivi. È difficile che ci piglino. Uh, Persona perché 5 Royal parte... è quello che ha appena detto te. Eh? Non è niente di più. Eh? Eh sì, cioè esce questo, poi esce un'altra versione, poi esce quest'altro. Sì. E, e devi starci dietro, devi fare un muto sulla casa, cioè v- vendere casa, <ride> perché si vuoi sì. avere tutto. E poi soprattutto veramente fastidio, perché appunto... Sì, sì. Magari tu compri Come è successo a me Persona 5 in un, in un momento in cui Non era stato manco annunciato La versione nuova Dopo dei giorni ti Trovi l'annuncio Della versione nuova E ti dice Ma vaffanculo eh,
1: Cioè è, è quello il discorso E non puoi nemmeno aggiornarla Sotto pagamento no, Devi per no, forza Ricomprare la nuova versione Esattamente
2: eh, è anche questo
1: Esattamente Abbastanza Delicante sì, Capito
0: Capito è questo cioè, Io ti dico vabbè, io, ma, ma dammi la possibilità Di farlo a 5 euro lo fa, lo sì, fa Sony, esatto. ci monetizza Sony ma... sugli upgrade, gli upgrade sulle, pa- sulle patch Sony riesce a, è, è una delle poche case che riesce a monetizzare sulle patch
1: Maledetta. E, e non
0: puoi darmi 5 euro di spesa per poter aggiornare la mia versione a quella superiore il e buono, lo fanno adesso, c'è cioè, cioè, cioè chi lo fa
1: il buono spesa, no ma più che altro la cosa è che Persona 5 Royal mo, a parte comunque si sì, aggiunge la trama aggiunge cosine da fa e tutto per carità bello ma lui, Gian che ha giocato penso anche il liscio ma persona 5 Royal è liscio a livello di quality of life. Ma quanto cambia?
2: È per, è, è persona 5 base è ingiocabile. Esattamente, è ingiocabile.
1: Perché, già in persona 5, persona 5, 5 hai la pistola ogni combattimento. Su persona 5 Royal, su persona 5 normale non è così. Ce l'hai una volta quando entri nel dungeon. C'hai tot proiettili. Esatto. Cioè, già, questa. Sì, sì, sì La cosa detta... di
2: Morgana che ti bloccava in casa ogni 3x2, e non esatto. potevi andare fuori a aumentare. Cioè, nel senso, se tu vuoi una versione difficile di Persona 5, ti prendi persona 5, basso. Esatto. E io lo... lo vedi anche con i trofei, eh? Anche con i semplici trofei di Persona 5. E rispetto a quelli della Royale, quelli della Royale lo puoi completare in una run. Parlo sempre di trofei perché mi piace particolarmente collezionarli. Ehm. Mentre persona 5 base non ci sono riuscito, ma perché non ho 400 ore da gettare su un gioco? No, io nonostante sia tra i miei preferiti, io me ne sono accorto
1: perché mentre lo giocavo, un amico mio mi ha detto: Guarda, io 60 euro da spendere non ce l'ho, c'era il 5 normale sconto, lui ha preso quello. E mentre ci giocavo lui faceva fatica, io stavo andando a spedito come in treno, e allora ho cominciato a farmi due domande. E lui mi ha detto: eh, Ma come tu c'hai sempre i proiettili? Io entro e poi devo riuscire perché allora gli dico: Allora se sono proprio mossi su un altro piano proprio per migliorare la vita del giocatore e sta cosa è molto per, importante per
2: questo ti dico che eh, Atlus è sempre lì nel mezzo perché dice sì ti faccio ripagare il gioco completo però ti aggiungo tanto e ti miglioro t- sostanzialmente l'esperienza che tu hai già avuto come se fosse nuova quasi circa e quindi dice eh, vabbè te lo compro sì 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 que-
0: quello è, è giustificabile appunto perché è una versione completamente nuova però ti costa veramente nulla per mettere anche i vecchi giocatori, perché poi, soprattutto quando poi quella versione nuova è venduta a prezzo pieno, e, 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 che, che è giustificabilissima, per i nuovi acquirenti è giustificabilissima, però dai, eh, siccome non puoi dare un codice sconto a tutti quelli che ti hanno comprato la vecchia perché non riesci a vedere chi te l'ha comprata, dai la possibilità che se io ho il software installato, eh, almeno tramite... Um, L'ho comprato sullo store digitale, almeno a quelle che le compro digitali, la possibilità di fare l'upgrade. Come succede con, se, se comprate uh, le versioni base dei giochi, e c'è cioè la versione gold, la versione... Uh, adesso non so che nomi hanno, ogni, ogni gioco ha il suo modo di chiamare le versioni superiori, hai la possibilità di aggiornarla alla versione superiore, che magari incluso c'ha il season pass per dire.
2: Vabbè sì, cioè, se ci pensi anche una roba del genere tipo Dark Souls e la Dark Souls Remaster, che se tu l'avevi nella libreria esatto. di Steam, lo pagavi il 50% in meno. Cioè nel senso da 40 sì. la pagavi a 20, cioè si potrebbe fare semplicemente una cosa del genere, cioè hai persona 5 base, ok il Royale non lo paghi 70, lo paghi 35, lo paghi 40, ti è, non mi fai il 50%, mi fai il 30?
4: Allora, sì, poi... sì,
0: oh, e, e tra l'altro ti torna, ti tor- sono soldi che non, non vai a perdere perché magari col 50% di sconto quello che va al base te lo compra... E se deve ripagare al prezzo pieno, non so se te lo compro. Magari te lo compro quando va al 50%. E quindi più o meno stai lì. Cioè, tanto vale che ri- cerchi di monetizzare il prima possibile.
2: Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Però... Poi, sì. Sì. Stavo pensando una cosa. Scusami. Lei. No, no,
0: no, vai, 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 Era una cosa in chat che
2: l'avevo letta. Stavo pensando proprio una cosa sul quanto ci hanno influenzato adesso i DLC quindi più che altro una riflessione il fatto è che adesso abbiamo tutti i contenuti si sono passi DLC, espansioni eccetera eccetera quando un gioco come per esempio God of War o un gioco come per esempio Sekiro decide di non fare DLC e di non avere DLC ci sembra una roba wow siete proprio coraggiosi cioè, questa è una roba che ti fa capire quanto è entrata nella testa del DLC adesso è Il certo di dire che siamo che è non uscirà
0: nient'altro è, 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 sai cosa ed è un mio diritto fare un gioco e non fare DLC assolutamente e invece de- la gente dovrebbe smettere di pensare cioè, le- chi sviluppa deve smettere di pensare che se il tuo gioco non è un DLC è incompleto, perché io ho visto DLC fatti a forza per la percezione di... Eh vabbè, ma lo fanno tutti, lo devo fare pure io. Oppure, se de- cioè, se devi monetizzare fai qualcos'altro, non fare un DLC per forza. Uh, f- piuttosto fa- s- sviluppo un capitolo 2, non lo so. Però fare quei DLC per forza perché devono esserci, perché... Chiariamo, anche uh, quel mini DLC di Dead Stranding, uh, è chiaro che l'ha voluto Sony. E cioè non l'ha voluto a... gli studi di sviluppo, non l'ha voluto Kojima. Kojima non 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 l'ha voluto
1: io io l'ho giocato, lui non voleva farlo
0: assolutamente è è, è palese, quindi quando poi le cose vengono fatte a forza da qualcosa esce fuori tra l'altro io di Sekiro sono sono rimasto anche abbastanza sorpreso perché sapendo come lavora From me l'aspettavo il DLC però quando a distanza di anni ho capito che non sarebbe uscito ho detto posto, va bene così io sono rimasto scioccato per
2: il Go ha vinto il Goti e io ho detto, vabbè, dopo il Goti dai, lo fanno in c Zero. Zero. Hanno
1: fatto quell'aggiornamentino con quelle due cose e basta.
2: Sì. Che non so, perché hanno dimmi. aggiunto
1: robe. No, hanno messo la boss Rush e i fantasmi sì, dei eh. morti. Cioè, una robetta tranquilla. I oh, grazie, abbiamo vinto sì, sì. il GOTY, mettiamo sta cosina, no, e Dio. Però, cioè, veramente, anche quando tu vai, appunto, a imporre come ha fatto Sonic con Death Stranding, perché, raga io da Stranding l'ho comprato fisico al lancio, e l'ho ricomprato fisico al lancio la Directors Cut, ma quando tu vai a vedere quello che è stato fatto, perché così mi ha detto, boh regà, io non, non so veramente che metterci ce ne sto DLC, ci buttavo un paio di richiami a Metal Gear, ma che ne so, ma non c'ho voglia di farlo, e- è completamente deautorializzare anche il titolo, perché cioè, non... se vede che non è una roba sua, cioè nel senso sì è sua, però l'ha fatta, l'ha fazzonata, perché ha detto, eh sì ma... Tocca rivenderlo a 50 euro, sai, no? Ci tocca a mente qualcosa. Ma boh, vabbè, riscrivo la storiella e tutti contenti. La, tanto la pompiamo col trailer, che ci frega. Ci sono rimasto anche stronzo, eh, perché quel trailer dove si vedeva quel frame di quella tomba mi aveva fatto venire in mente grosse cose su quello che poteva essere la director's cut, però ok. È
3: stato vittima dei trailer, come, come tutti coloro che vanno al cinema. Tristezza.
1: Sì, momento tristezza, scusate
3: che poi tra l'altro ora che, ora che ho detto cinema e sono qua lo dico e qua lo nego sono la persona peggiore per parlare di film <ride> veramente cioè se penso a quelli che comprano i blu-ray perché comunque dentro c'è una sorta di DLC che le director's cut con i contenuti in più
2: sì, sì. Eh, con sì, i, sì, sì.
3: I, i, i backstage queste robe così che l'ha fatto Spider-Man. Che tra l'altro Far, complimenti Far a Home. Sony, quello di Spider-Man, applausi. Che non c'è
1: dentro, no. i, i, le scene tagliate che ci dovevano essere non ci stanno. <ride> cioè è cioè, devastante
0: sta cosa. No, mi sono persa questa storia. Cos'è che la storia eh, di Spider-Man pratica, me la sono persa? Su, su, sul Blu-ray di
1: Far From Home ci dovevano essere, mi sembra, mezz'ora di scene tagliate, no? Era stato proprio ultra pompato questo mm-hmm. Blu-ray perché c'erano queste scene dove, vado in spoiler, 3, 2, 1, l'avete visto tutti voi? Sì, ok, in pratica dove c'erano altre scene con i tre Spider-Man. Eh, ma queste scene non ci stanno nel Blu-ray? E eh, perché me ce le avete pubblicizzate le scene non ci so. <ride> e, e la gente gli ha detto "Merda, no, giusto, ma lo sapevo sta Cioè, boh. Mm, non però secondo me la so, Se Blu-ray è una roba diversa.
2: Un DLC senza il DLC sì, quello è, di, quello è vero. questo è ingiustificabile eh. però secondo me la cosa dei Blu-ray con il cut content è diversa, sono due medium differenti alla fine, sì, perché comunque sì. hai il tempo del cinema e dei, dei tempi in cui sai che poi le recensioni vanno in un modo vanno nell'altro, il Blu-ray ti dice io avevo fatto anche questo se vuoi un valore aggiunto te lo compri alla fine, puoi anche benissimo Ma, Ma anche tra, il commento del regista del film
0: oggi il Blu-ray parla veramente una ristretta cerchia perché non credo che siano molti a comprarli ancora cioè io ero uno che li comprava i film li comprava anche in un video eh, perché gli piaceva poterli rivedere quando volevo senza dover per forza cercarmi la varia pat- piattaforma dove c'era se c'era eh, poi ho smesso anch'io perché oggi lo trovi veramente dappertutto hai la possibilità di vederlo su sky netflix prime video e così via da qualche parte lo trovi Uh, in maniera legale ovviamente, certo, e da qualche certo. parte lo trovi e, e quindi non, perdo un po' il valore il Blu-ray da quel punto di vista. Io, io volevo collezionare tutti i Marvel, sono arrivato a Endgame, poi da lì in poi non ho più presi. perché basta, <ride> proprio basta perché di, a parte ti, ti fai una libreria solo di quei film lì e non mi basta i fumetti della Marvel per starci dietro, e, quindi no, l'on video è... è
4: quel valore aggiunto
0: Sì, se avevo per venderlo però anche lì è un valore aggiunto per una ristretta io voglio io per esempio il, l'intervista le varie interviste che fanno nei contenuti speciali penso di averle viste tre volte in vita mia giusto per curiosità se il film mi prendeva ma Mai tanto, visto tanto ormai di...
1: tanto ormai le mettono anche le piattaforme cioè Disney Plus sì, nel, nel film ti eh, mette Plus... le stesse robe che c'è nel blu ray ad esempio su Star Wars oh, Sì, ma su Disney Plus c'è le stesse robe
0: che c'è nel blu ray quindi Pre-in-video pre, 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 pre c'è cioè anche il, la, la, il fatto che se metti pausa ti fa la, la, la scena X con ti dice chi c'è, l'attore, cosa fa, che chi era, la, cosa ha fatto Sì no, in le video, piattaforme di streaming stanno, stanno stanno andando avanti a questo punto di vista Poi il discorso, il discorso del season pass di venderlo al lancio io non... veramente, c'era chi aveva detto chi vuoi non mi ricordo se era Ken o Lorenzo ha detto lo, lo compri a occhi chiusi beh, è sempre la possibilità di provare il gioco eh, per carità prima di comprarlo però... Uh, io mi ricordo, mi ricordo molto bene ai tempi in cui è, n- è nato il Simon Pass. Io ormai sono vecchio, quindi le cose tendo a, ri- cioè, tendo a ricordarmi un po' più cose, di roba vecchissima. E i- allora, quando, quando sono nati i Simon Pass, che se non sbaglio forse è stato proprio Ubisoft, se- sembra un martino verso Ubisoft, però ragazzi sono stati loro i primi a fare quasi tutto in questo campo. E, la cosa che, cioè, veramente mi ricordo che dava fastidio, ma dava fastidio era... Oggi esce uh, Gioco X, esce Assassin's Creed uh, Brotherhood, abbiamo il DLC che esce fra tot mesi. E vi ricordo che la gente nei forum si incazzava perché diceva, ma come? Non è manco uscito il gioco, già state pensando al DLC, eh ma allora potevate inserirlo, eh ma allora non vi siete concentrati sullo sviluppo del base. Per chi, per un motivo, per un altro la gente si incazzava, ma pesantemente, Adesso, e ha fatto l'esempio Lorenzo prima, quando esce un gioco vai nella storia al momento e vedere se ci sono i, i season pass da poter comprare, cioè se proprio invertita, se non c'è il DLC al, al day one dici cazzo ma com'è, fammi cercare meglio. Eh, sì, Una sì, volta sì. invece se ti annunciavano i DLC nei momenti in cui il gioco, oppure poco prima che il gioco uscisse facendoti vedere anche la roadmap dei DLC tu ti incazzavi perché dicevi eh ma allora questi i conto pezzi di gioco? sì 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 c'era cioè, un po' di un lì, cazzo stato... altri
1: soldi sì sì sì, sì.
0: C'è, c'è, ma, quel, ma il ragionamento che si faceva all'epoca era quello sì cioè, sì fa... ah, devo darti 70 euro molto da boomer per carità forse. sì 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 per però devo addio. darti 70 euro e poi me ne vuoi altri 30 fra un qualche mese che poi è a tua scelta però sì. era quella concezione invece oggi se non c'è il game il season pass madonna con questi game season mi va sempre in confusione se non c'è il season pass al day one eh è strano, ma come mai? Eh, ma non ho fatto i DLC. Eh, ma. Eh, c- Cyberpunk aveva i DLC annunciati prima de- dell'uscita del gioco. Poi è uscito il gioco e era meglio che se non annunciavano i DLC. Eh. <ride> quando aveva, quando è uscito il gioco, forse era meglio che stavano zitti. Il multiplayer <ride> è stato, stato cancellato. Eh? Cioè, il multiplayer dei Cyberpunk? Sì, beh, il multiplayer.
4: Strano.
0: No, allora. Sulla carta lo stanno ancora facendo. No, no. Io secondo me stanno
2: facendo tante cose. Adesso vanno tutti col piedi di piombo perché ovviamente dico, dopo, dopo quello che è successo. Teniamoci <ride> più bassi. Infatti lo stanno facendo con The Witcher con la patch next gen. Lo stanno facendo con, con. perché tanto non vogliono ricommettere lo stesso errore. Quindi secondo me si prenderanno tutto il tempo di questo mondo per lanciarlo per bene.
0: Anche, a, 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 poi la patch next gen di The Witcher uno dice è facile farla e eh, aspetta un attimo perché The Witcher comunque il peso cioè giocare The Witcher 3 oggi il gioco è bellissimo ma si sente quel peso eh la, sì eh. Il, quando, quando prendi il, il, i comandi di Geralt cominci a dire però <ride> qua Legno. c'è qualcosa che non è proprio comodo 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 la percepisci proprio con quella, quella, l'anzianità di gioco quindi anche loro hanno avuto problemi da quel punto di vista proprio d- hanno detto dobbiamo rifare alcune cose che non, uh, che non sono più uh, possibili giocare a, su next gen e quindi sì, probabilmente anche per evitare un altro backfire enorme se la stanno prendendo con molta molta calma e poi comunque non sono piccoli, ma non sono nemmeno enormi. enormi. Se devi mettere a lavorare sulle patch di Cyberpunk, eh, i DLC di Cyberpunk, la patch next gen di The Witcher 3 e sembra che devono fare anche il nuovo The Witcher, ma in realtà potrebbe essere che sono solo un annuncio e basta. Ma no, comunque, almeno dalla fase di scrittura, penso che ci siano. E sì. quindi comincia ad essere un po' tanti i lavori che stai seguendo. Comincia cominci a dire, aspetta un attimo, facciamo una cosa per volta. Anche perché loro, se non sbaglio, hanno Ripreso in mano lo sviluppo della Patch Next Gen. Uh, se non ricordo male, la patch, la patch Next Gen non era sotto le loro mani, la stava facendo un altro studio di sviluppo che uh, però era russo. E, <ride> e quindi, okay. sai, eh, beh, no, il no, periodo non so storico.
2: Non
0: lo sapevo. Sì, se, 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 se non ricordo male, eh, era, la Patch era stata delegata a un altro studio di sviluppo che era, aveva delegazioni in Russia. Hanno detto, vabbè, facciamo faccia una cosa, visto che. Non è proprio il periodo ideale per, per, per dialogare fra di noi. Facciamo che la, la pace ce la facciamo noi. e <ride> Se la sono ripresa in casa. Eh, proprio corretto, e... Insomma,
1: non è che è proprio Sì, po- la sai, però sai, Polonia e sì,
0: Russia sì. in questo momento non penso che proprio si viaggi mm. ta- tanto bene con i rapporti. Poi s- sorvoliamo sull'argomento no, perché sì, sì. È, è molto, molto, molto delicato. Però nel, nel, nell'equilibrio po- sociopolitico si rientra anche questo. Sì, 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 ovvio. Come ci rientra Stalker: Cioè. Sì, che tra l'altro io paurissimo, paurissima, ho veramente paurissimo eh, per quel non, gioco. Ma
1: probabilmente non uscirà mai, ormai... Eh, l'hanno spostato a novembre, ma no, no, l'hanno non lo so come TBA. sta andando. Eh, anche perché TBA. loro
0: lì, su, su, sullo store è ancora come novembre. Sì, ma loro hanno
1: detto che i lavori sono completamente fermi e non possono
0: lavorare, giustamente... Vabbè, a parte che loro, loro avevano lo studio di sviluppo sotto la prima città che è stata bombardata. Eh, sì, sì, sì sì sì. Quindi... sì. sì, sì, no, dico. No, loro stati cioè, sì, sulla, sulla parte più esterna esatto. proprio dell'Ucraina, verso la Russia. Quindi capisci che <ride> comincia a essere un problema a eh, sì, lavorare sì, sì. in è questo un, momento. Normalissimo. Già con i problemi post pandemia, che comunque non è. qualcuno si sta ancora trascinando dietro, si sono messi anche questi problemi qua. Diciamo che non è il momento migliore per lavorare in quelle zone.
1: L'ultime cartucce, magari due paroline sul discorso skin. Penso ah, sì, che beh, se, giustamente, potrebbe fare. No, sì. Io l'ho
0: detto, l'ho detto, in apertura, vedo, vedo sì, tanto sì, sì. odio. Ma tantissimo odio sulla questione uh, DLC, uh, intesi come skin, intesi come, come... Ah, alcuni anche con le mappe. Sì. Uh, che in realtà le mappe di gioco io le vedo sacrosante per i giochi multiplayer, perché eh, danno continuità alla vita del gioco multiplayer in Cod sé. Il ci ha accampato e... anni. Concia, ma io, spesso, io stesso ai tempi le compravo, uh, ones, mi ricordo. quei sì. que, que, que nomi stranissimi che mettevano per i tempi Intimulation stimu,
2: Resurrection st, eh, Stimulus
0: Pack con quattro sì, mappe sì, del, su Modern Warfare. Sì, eh, sì, sì. E
1: sì, io, io le compravo:
2: per, tipo di persona che su guitarino o su Rock Band comprava le canzoni a
1: Uguale, quindi, uguale, cioè, mi è preso pieno Sì, sì, sì. Su, pure su, io. Sul
2: fatto delle skin non posso dire proprio niente.
0: Sì perché poi comunque cioè io nel momento in cui la skin è ok uno dice eh ma sono soldi buttati perché è un vestito in game posso capire che qualcuno lo reputi una spesa che 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 non ha senso. Però, se, se io voglio avere il personaggio carino da vedere quando gioco, perché me lo devi provire? Perché mi devi rompere il cazzo? Se voglio avere la macchinina bella uh, da far vedere in Rocket League quando, vin- quando vinco e farla vedere davanti a tutti e sbuffareggiare con i colori del fumo. Perché a quello servono oh, le, certo. le skin, eh, raga? Cioè, serve veramente a, fa- a far vedere. Sì. È quello... a, a fare i buffoni sì. io lo, lo vedo come sacrosanto perché è un mio diritto ce li spendo il gioco tra l'altro è spesso ehm, è l'unico modo di monetizzare su alcuni giochi perché sono se ci fate caso è quasi tutto free to play quello che ha delle skin quando poi però la cosa comincia ad andare sul ehm, sul pay to win è diverso quando quel, quel DLC quel contenuto mi permette di essere migliore di qualcun altro lì è, lo vedo un po' come eh, però, quello il come qualcosa purtroppo. di sbagliato perché Per esempio, COD lo lo faceva per per un errore di sviluppo, nel senso, se avevi la skin ombra, che era quella tutta nera, e giocavi a Warzone, e nei cespugli non ti si vedeva. Eh sì, e vabbè, quindi la gente comprava visto, tutta no? quella skin perché sì, co- sì, eh, sì. però lì era un problema diverso. Però se, sì, la, sì, se, sì. La, se il, la trasciniamo su alcuni giochi che lo fanno in maniera legit, questa cosa qua, cioè tu compri per avere il fucile migliore uh, e il gioco è free to play, è un po' sbagliato perché vai a rompere l'equilibrio di gioco. Cioè, perché non è un
2: po' tanto sbagliato tanto perché lì, diventa eh... pay win eh, cioè, fino a quando sì. non mi dai un vantaggio in gioco, va tutto bene,
0: esatto. Io non quindi devo dire
2: che
3: cioè, gioco... praticamente. Sto dicendo Team. praticamente tutti i giochi della Nexon fanno cacare.
2: Esatto.
1: Più o meno sì, questo. Stavo dicendo. <ride> cioè,
2: fra cioè, Wolf
1: Team. Questo. Fra Wolf Team, dove non leggiavi le
0: armi.
3: ma Non è il c-
0: Crossfire. Il
3: Caputana. Crossfire vecchio,
0: sì, 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 sì. sì, sì. Perché tu, tu hai la possibilità di, di essere più performante. Sono giochi che i free to play in generale. Sono giochi che si fondano Soprattutto se sul competitivo Sulla skill di base del giocatore In realtà tutti i multiplayer dovrebbero fondarsi Sulla skill di giocatore Che va ad aumentare In base alle ore di gioco eccetera Nel momento in cui però Questa cosa qua Viene viene rotta dall'acquisto Perché un conto è COD Che ti dà il fucile migliore In base a i tuoi livelli, perché per arrivare a un certo livello sono ore di gioco, lì mi vai a premiare le ore di gioco e vai a premiare in realtà le ore di gioco, uh, io magari che sono bravo rispetto a uh, Lorenzo che è meno bravo, io ci arrivo prima magari, però lui ci arriva lo stesso, ci arriva un sì, po' dopo sì, sì, ma ci arriva, ovvio. Eh, perché Cod i punti esperienza li ha sempre dati, che era quello che non faceva Alo. Uh, la gente si lamentava dell'ultimo alo, perché non dava tanti punti esperienza per la... Per, progredire nei livelli e, e quindi cominciava a diventare un, un problema per chi giocava poco e lì non vai a rompere l'equilibrio di gioco perché comunque prima o poi ci arriva chiunque e ci arriva, chi ci arriva prima e chi ci arriva dopo ci arriviamo se però io posso avere lo SCAR che in Call of Duty faceva. rompeva i muri da, da 4 km lo, ave, lo ho perché ho speso 5 euro mm. eh, Cioè, capisci se che dà fastidio sta cosa per la, la fecero con skin... Black Ops 2 mi sembra di, di comprare le armi. No, di... che le
1: erano. Se tu compravi il DLC, c'avevi un'arma inclusa. Sì, adesso
0: lo fanno, ma lo fanno con le skin. Sì, sì, sì. Se ci fai che caso vabbè, quando compri, se spendi, col- fai- spendi qualcosa di più, ti regalano una sì, skin. Vabbè. Da applicare a un'arma che magari è un'arma un po' più avanzata. Però. Sì, sì,
1: vabbè, ma quella è sacrosanto.
0: E invece della skin, de- de- io, io oh, ragazzi, io ho comprato. Forse un po' me ne dovrei vergognare. Chi di voi ha avuto Xbox 360? Ok, allora forse non vi ricordate questa cosa? C'era la, la possibilità di avere. No, um, no di. di. Sì. No. Sì, eh, sì sto andando Hai proprio personalizzato lì. il tuo avatar. Esattamente. Io, 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 avevo, io avevo fatto gli acquisti sul mio avatar eh, digitale. Che su 360 aveva senso. Lo puoi fare anche su One eh, sì, eh, sì, su sì, Series sì. X, però non lo vedi. Cioè, il tuo avatar non si vede praticamente mai, e lì non c'ha senso. Però io su 360 avevo comprato le scarpe e il cappello del mio avatar. <ride> Quindi un po' mi vergogno, però lo dico. No, <ride> no
1: ma, ma esempio... decennio,
2: nel senso, fino a quando non hai avuto un vantaggio in game, va tutto sì. bene.
1: Cioè, io ad esempio mo' che ho ripreso a giocare a Fortnite perché hanno levato le costruzioni che molti dicono hanno ucciso il gioco,
0: secondo me l'hanno salvato Questa cosa. E' eh, uh. particolare, fo- Fortnite senza costruzioni, è un Bellissimo. gioco della Madonna.
1: Eh, io mi sono comprato non blinding gira, lights e quando ti faccio vittoria reale te mangi blinding lights tra l'altro sta cosa che hanno <ride> cioè, sta cosa che, che hanno messo le canzoni vere e le, la, le motte la chiamano col nome della canzone è una roba fuori di testa veramente
2: incredibile Vabbè, marav- ma fortnite ha sempre fatto robe fuori Mamma di testa mia. Eh. partendo dai concerti live nel gioco questa è una cosa, la prima cosa che veramente lì fortnite mi ha fatto dire sì. Complimenti, Bravi Complimenti perché ci vuole tanta no, tanta creatività, sì, tanto sì, coraggio fare sì. una cosa del genere e hanno fatto sì. divertire un sacco di gente ora che mi hanno tolto le costruzioni, che era proprio la cosa che io odiavo di quel gioco. No, ma molti.
1: No, di ma no. Il, eh, l'hanno ucciso. No, no, l'hanno salvato. L'hanno salvato
0: il, um, il, il concetto, Io non capisco, sinceramente, l'odio per Fortnite. Uh, da, da, da cosa derivi esattamente? Perché uh, sinceramente io non ci, ci ho giocato a, a agli inizi che uh, ho vinto è? le mie due o tre le mie due tre due tre. Um, perché se cosa, cosa, ho detto qualcosa che che ho fatto qualche disastro visto che stai no, ridendo no, il,
3: um, no il, il quando hai detto non capisco l'odio che ha la gente per Fortnite tutto molto bello, ma era necessario ammazzarli al tournament 4
2: Ah, ah, è no, no,
0: lì, lì è odio su Epic <ride> E possiamo parlarne In un altro podcast per sì, intero sì, sì. Probabilmente eh, lo, Per Se tocca, parla- va-
3: tocca parla- a parlare Della eh. genesi di Fortnite E del fatto che è stato rimosso da Steam Perché il gioco era una merda quando è uscito facciamo cioè, fanno 4 sì, ore è vero, di
0: podcast Ma in realtà Fortnite in sé è, Il Fortnite in sé meriterebbe un, uh, so, 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 un rumore delle, delle, dei follow nelle orecchie, quindi ogni tanto mi distraggo, scusatemi, uh, di, di, perché de, devono finire la, la, le storie di, di follow di bot che mi stanno urlando nelle orecchie, e, um, dicevo Fortnite è, è un caso di mercato particolare perché è un free to play che tra l'altro ha, ha picchi eh, sì, che non calano mai di giocatori Ehm um, E poi, tra l'altro, è riuscito, come ha detto bene Gian, a entrare in mercati come la musica in maniera assurda cioè al di là dei dei concerti le partnership con alcuni artisti poi tra l'altro anche il modo addirittura è riuscito a bypassare la stampa di settore per quanto riguarda l'annuncio delle season cioè il fatto che le season venissero annunciate all'interno del gioco stesso se vi ricordate il primo adesso è un po' lo standard però il primo evento in cui la mappa si è distrutta Tutta quella roba Il lì e la stampa nero. non sapeva che cosa stava succedendo, cioè ci vi pot... ci ricordo gli articoli de- dei vari... delle varie testate che dicevano, ah adesso probabilmente succederà questo, probabilmente, cioè era un'ipotesi, Epic non aveva detto niente e aveva lasciato che tutto succedesse in diretta, percepiva i giocatori in diretta e dovevi essere connesso ai server e dovevi essere col pad di mano per vedere tutto. Guarda, il caso, Fortnite,
2: il caso Fortnite secondo me ci sarebbe una live da parlare sì, 4-5 assolutamente ore, comunque sì. è stato un gioco che è riuscito veramente ad entrare nella cultura della gente, non solo per quanto riguarda la musica come dicevi tu o comunque tutte le operazioni di marketing, ma il fatto di riunire anche proprio la cultura popolare, i meme, i balletti, i balletti ripresi da video reali, quindi tutti i ritrovi e ora con le sponsorship con i vari brand importanti.
4: Eh no comunque
2: la DC e Star Wars tutte quelle robe lì cioè quelle sono robe che continuano a mantenere il gioco a a livelli alti esatto per quanto possono essere anche solo semplicemente skins e tu dici eh vabbè ma ormai Fortnite è diventata una cacciara di robe una macedonia e intanto
1: no ma più che altro cioè mi pare che fino a settimana scorsa nello store di Fortnite c'era le skin di Balenciaga cioè, Capi- capisci quanto può essere <ride> gross- Capita, una roba posso- del genere
0: la- <ride> non, è detto, non, non è detto mica pizze fichi eh. nel senso è, è, è roba abbastanza pesante, no, parte no. è abbastanza pesante ma, ma, ma è chiaro che ormai è Epic un po' ha i soldi infiniti sì, 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 uh, sì, grazie sì. a Fortnite eh, e, e tra l'altro um, da un certo punto di vista um, adesso bestemmierò per qualcuno però il fatto che chi compra uh, le skin non foraggia tanto lo sviluppo di Fortnite perché non credo che abbia tanto bisogno di quello, ma in realtà dà soldi direttamente ad Epic che aiuta comunque spesso a tenere su uh, un po' di concorrenza per quanto riguarda il mercato digitale del PC perché se no sì. era una, uno, un predominio Steam esatto. e Steam poteva permettersi di fare quello che voleva. Poi anche tutto quella questione di, di, delle, delle casistiche, delle vendite che um, la causa Epic... Uh, Epic Apple, è eh, eh, Epic. La, la causa Epic Apple comunque ha avuto dei risvolti positivi, uh, si è parlato di percentuali, di royalties, che comunque sono cose che non venivano menzionate, cose che si davano per scontate esatto. e ormai non si toccavano più, cioè uh, Steam prende tot, gli store digitali prendono tot e non vanno mai più toccate quelle percentuali, in realtà quel casino lì ha smosso un po' le acque e... Um, ha fatto sì che alcune cose venissero un po' alla luce. Poi si è scoperto che Epic uh, un po', è un po' in perdita per quanto riguarda le esclusive. Uh, però da non, io spezzo lancio a favore di Epic. Perché la gente si lamenta del fatto che Epic sta introducendo le esclusive su PC. Col fatto che um, compra le esclusive da rivendere solo su, su Epic Game Store. Però... Grazie, sarà che io ho cuore Remedy e recuperatevi il podcast uscito in settimana su Remedy Entertainment perché ne abbiamo parlato io Ken su tutta la storia videoludica di sviluppo di di Remedy, tra l'altro abbiamo usato il gancio dell'annuncio del del remastered di Max Payne 1 e 2 per parlarne, il fatto che Control al lancio fosse andato male ma i costi di sviluppo dell'intero progetto erano stati sostenuti dall'esclusiva di Epic Games è qualcosa che comunque... Cioè risolleva un po' il fatto che un qualcuno che vuole osare di più e magari si butta uh, dalla parte di Epic facendosi dare un piccolo contributo iniziale per poter osare, eh, Io posso. perché io se no stan- faccio un gioco standard dove so che vende ma non innova, in realtà Control eh, è un gioco particolare, ci sta che non vendesse chissà quanto, ci sta che facesse fatica a vendere al lancio prima che arrivassero i DLC legati Wake e così via... Però ha permesso... Quei soldi iniziali, ha permesso a Revit di stare in piedi. Probabilmente a conti fatti si faceva, si faceva una botta di conti. Se Control avesse venduto quello che ha venduto senza però il contributo di Epic... Probabilmente i DLC e il progetto alla Wake X Control non ci sarebbe mai stato. E quindi io non, non, dirò, non riuscirò mai a dire merda a Epic finché riesce a tenere su in piedi un po' di concorrenza e un po' di studi di sviluppo che altrimenti sarebbero morti ricordando che tra l'altro se decidi di fare l'esclusiva uh, di sviluppare esclusivamente per, uh, per Epic che poi non sono mai esclusive totali molte, spesso si parla esatto. di sei mesi massimo un anno sì uh, addirittura hai la possibilità hai, tra virgolette la possibilità di sviluppare gratis nel senso il motore di gioco non devi pagare perché Epic ti dà il suo ed è gratis nel momento in cui tu dici ok abbiamo questo scambio ti do un tot oppure non ti, do, non ti pago però ti lascio, pagare, ti lascio usare il mio motore e lo lascio usare gratuitamente e non è per uno che sta sviluppando un indie che sta sviluppando avere il motore gratis è un bel vantaggio no voi ma assolutamente Ma per farla
1: ancora più breve se date soldi a Epic finanziate il gioco nuovo di Weda, quindi comprate le skin di Fortnite.
0: la faccio ancora <ride> più breve <ride> Che, che, che per alcuni a volte può essere anche controproducente di una cosa del genere perché non è super, mm. super amato,
1: eh? Lo so. Non è super amato, no. Vabbè, ma perché ha fatto dispiace, un passo falso? Mi dispiace. ha fatto un passo falso, dai. Tecnico, ma neanche perché ha con l'intelligenza sì.
0: artificiale? Eh, tecnico, tecnico. Vabbè, ma è, ma, è, ma è realistico, raga, ma voi provate parla, sì. parla a parlare con un animale, non vi ascolta mai, quello è realistica è vero, quella cosa, era fatta apposta. Trico è l'animale più realistico fatto in un mondo di gioco. È facile avere il cavallo che con un fish appare sotto al culo, vero. cioè, hai capito? <ride> è quello il discorso, fai un animale credibile. Sì, è
1: tutto,
3: è tutto molto bello, ma io rivolgo indietro i miei 20 euro.
2: <ride> Vabbè, quello è vero. <ride> vero. Vabbè, ho eh? tre tanto... ore quel gioco. No, io pure l'ho droppato. Non l'hai però, finito? Sì. No, no, zero, io, sì. non c'avevo proprio... <ride> né la voglia, né la, la curiosità, né la mentalità mi ha fatto soltanto bestemmiare quel gioco, quella telecamera, quel, quell'animale, non ne voglio proprio sapere. <ride>
1: no, giocate, se dovete giocare a Weta, giocate a Shadow il frame rate con l'erba. Mamma no, mia.
0: Aveva tutti i problemi. Cioè, se, se voi immaginatevi un problema tecnico... Quello ce l'aveva. Vabbè, probabilmente vabbè. era un gioco che gli aveva
1: più o meno tutti. Doveva uscire al lancio del <ride> de PlayStation 3, è uscito su PS4. Ma che s'aspettavamo?
0: aspettavamo? Sì, sì, quello è vero. Quello probabilmente ha inficiato tanto. Il fatto che ha avuto uno sviluppo che è durato Troppo. quasi quando... Kingdom Hearts, quasi quanto Kingdom Hearts. E... Mi sono ricordato di una cosa, poi, tra che l'altro, parlando di DLC 3. Tra... <ride> No, 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 non volevo dire questo. E, e questo rimarrà fra noi, non lo so se lo farò. E, Bravo. E, una cosa che mi fa stringere un po' il culo e, che, che riguarda i DLC, sempre col discorso che è talmente stretto che se esce un filo d'aria fischia, ehm, praticamente la cosa che mi spaventa è il fatto che Nintendo si sta omologando a questi tipi di DLC. Perché se pensate di DLC uh, che sta cominciando a rilasciare, sono molto più simili ai season pass che non danno... Cioè Nintendo era sempre quella, quella, quella cosa del... Uh, ti do qualcosa in più, oppure non, non, facevi, non facevi DLC. All'inizio è partita che non facevi DLC. Poi è partita dicendo, vabbè, allunghiamo un po' il brodo. E adesso hai i season pass annunciati, cioè guardate Zelda, uh, Xenoblade... Mario io comincio a aver, quando, Se anche Nintendo si butta da questo lato qui, io comincio ad avere paura. Comincio a avere tanta tanta paura.
2: Ma è normale, è mercato però... che si
0: adatta. Eh.
2: Esatto, cioè, si deve adattare in un modo perché tanto Nintendo in generale fa molte scelte sbagliate. Quindi io non è che sono non sono mai stato pro Nintendo per le sue pratiche. Eh, però rispetto comunque: Cioè, il fatto che con l'abbonamento Nintendo Switch Online lui ti dia. La maggior parte dei, dei grandi eh, giochi tipo per esempio Animal Crossing, eh, per esempio se non sbaglio anche Mario Kart, eh, Splatoon 2, insomma tutte quelle robette lì che sono all'interno dei 40-50 euro all'anno. 20. In quel caso. No, perché con il... Ah quello nuovo, nuovo quello nuovo. Nintendo con
3: Switch Online pass addizionale. Ok, ok, esatto, quello, è quello nuovo.
2: Addizionale. E tu hai i giochi del Nintendo 64 più il Sega Mega Drive. Se non sbaglio, non ricordo no. adesso bene. E in più hai eh, i di Animal Crossing e Mario Kart. Lì, forse è, è, vogliono fare un unico ecosistema. E se me lo rimane così, dici che io pago un tot, però tutte le robe che escono dai tuoi giochi principali, forse, forse, ma ti ripeto, è sempre forse, forse.
1: Ah, c'è Purtroppo accendo la Switch una volta ogni anno e mezzo, tipo. Quindi sono rimasto un po' indietro. No,
0: il per, il per... Nite, ni, no, non, lasciate stare. Nintendo. È, anche, lo, anche loro meriterebbero un, un podcast a parte. Sì, perché sì. Uh, mi, fai pagare, mi fai pagare l'online e hai server peggiori del mondo. Penso che sì, cioè, ancora provate a fare amico. una partita. Smash. Provate, ecco, provate, allora provate a giocare a Smash con qualcuno e anche se, se cioè, puoi avere la connessione migliore del mondo lagga sì, sì, sì. uh, non c'è una richiesta amico su nome, su nickname ma ci vuole il, il, il codice amico che è una, una lista di caratteri che devi darti a leggere perché sennò non lo sai e, lo devi pagare a parte e i giochi che ti danno veramente un, un, una piattaforma online per poter giocare sono minimi e, e, e sfido io a voler dire compro FIFA per giocarlo online su Switch cioè, su, cioè è, è il, è quello il discorso quindi i giochi principali l- l'online l- non ce l'hanno nemmeno e, e poi sì c'è, c'è la roba del- della- de- dei giochi vecchi de- di NES SNES uh, che se si-, si muovessero a mettere anche quelli probabilmente quelli Game Boy tanta roba sì e- fai una virtual console con dentro anche quelli Game Boy Game Boy Advance allora sì posso anche dirti un po' di delle più delle scimmie <ride> per Game Boy cioè, bellissimo quello... l'ho spolpato cioè... quel <ride>
1: gioco sul Game Boy <ride> C'era, Vabbè, c'era ma,
3: ma a voi che cazzo ma a voi che cazzo ve ne frega è uscito nintendo switch sports che è il game of the year di quest'anno che cazzo sì, volete
0: sì. Io non, ho, non l'ho ancora preso ma sono tentatissimo, sono tentatissimo. Io, te sto io sto aspettando lo stipendio per euro. comprarlo
3: quei 40 euro solo per aspettare autunno per giocare a golf <ride> che pure lì nintendo va a fanculo io devo aspettare settembre per giocare a golf ma veramente, cioè, c'è ma c'è la... lo,
0: di, no, di Nintendo? Ma non fa troppo freddo per il golf? A settembre c'è la Formula 1. <ride> Beh, su ma infatti,
3: porca puttana, c'è la Formula ah, 1. Ah, tra l'altro,
0: Switch Sport. Tra... tra l'altro, Nintendo è quello che ha annunciato che ha annunciato um, uh, nuove mappe per, per Mario Kart. Mario sì, Kart opera. che il gioco ormai di quanti anni fa è uscito? 40 Mario anni Kart è il che non ero manco nato no vabbè, non quel Mario Kart lì ovviamente se parliamo <ride> di Mario Kart 8 vabbè, però però 48 era di Wii U eh. era cioè, di tenso, Wii U sbaglio, 48 Quindi, per quanto, sono... sono passati 10 sì, sì, anni sì sì no, mai...
4: sì,
0: sì sono, 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 sono un tot di tracciati nuovi però fa ridere il fatto che non cioè probabilmente vedresti il doppio se, lo... se rilasci un Mario Kart oggi attualizzato sì. perché gioco ti ha, prometto, ha fatto eh, capire che...
2: secondo me che al momento non ne hanno l'intenzione visto tutti gli altri no. progetti però io lo dico nel Secondo me il fatto è che comunque in un Racing Game mi metti più mappe possibili. Il fatto che sono. Se non sbaglio 48. Ma non correggetemi se sbaglio nel caso. Mi pari, è, però, è sì. come dà un bel po' di aria al gioco. Sì. Che anche se di 5 anni fa, 5-6 anni fa, ti dico: ok, poi soprattutto se me lo includi nel già nell'abbonamento che ho. L'abbonamento. Sì, sì, sì
0: aggiuntivo, Plus, aggiuntivo
2: avevo... certo sì, sì, perché quello... io sono stronzo sì. e ho comprato il pack aggiuntivo <ride> per, i, per, quella, per quelle cose del Nintendo 64 che hanno fatto la, collec- la collection Super Mario All Stars e poi Super Mario 64 me l'hanno messo nell'emulatore poi ma quell'altro, c'è, c'è Maggioras Mask tiratura mili- li- limitata c'è mm? Maggioras Mask
1: non
4: credo
0: chi... non credo sai non mi ricordo ma credo di no Zelda mi sembra che se, no, se no, non ha nessuno idea. c'è, vecchi, c'è Ocarina,
2: Ocarina of time, e forse c'è anche Majora's
1: Mask. Se, no, se, sai, se non sì. c'è Majora's Mask, proseguo a non fare l'abbonamento
0: No, non mi no, ricordo. No, mi di, che c'è di, di che Majora che c'è. Eh, allora potrei faccio un e... pezzo quando voglio giocamelo. Sì, renditi conto che i pensieri che fai sono per giocare a giochi vecchi. Eh, ovvio, <ride>
1: ma perché nintendo che è stronza, eh, non so io che so ne un ne sottone.
4: Ma
2: oh. allora, a me la, la, la cosa che più ho fatto paura di Nintendo è quando mi ha tirato il primo gioco a tiratura limitata. Lì ho tremato. <ride> sì. Quando mi ha fatto. Per ho fatto Super Mario, fino a marzo lo vendiamo e poi più. E ho detto, che cosa? Eh, ci manca questo nel mercato. <ride>
1: Io mi ricordo che sì, stavamo sì, sì, su un no, gruppo lo... Telegram e il 30 marzo arrivò un messaggio. Vince, domani scade Super Mario all Star, devi comprarlo. <ride> cioè, capito che, che sì. era diventata una roba. Poi la gente che lo andava a comprare sì, il giorno prima perché aveva mi... sigillato. Detto... Il resell, ma Sì, del Ma super poi gli ho detto: beh, non,
0: non mi interessa. No, cioè, sai, sai qual è l'effetto di quella roba lì? No, non mi interessa. Alla fine sui giochi vecchi non lo compro. Passano i mesi poi arriva la, la, la notizia magari di, di Vriai che dice Eh, da settimana prossima non sarà più in vendita e ti sale l'ansia e dici cazzo ma io non lo potrò più ricomprare se dopo, e se fra tre mesi mi viene voglia che faccio? e lo compri anche se sai che non lo vuoi cioè... ma tanto lo
1: rifanno <ride> e, eh. è la tecnica di mercato assurda quella roba lì. tanto lo rifanno ma, ma sono sicuro al 100% che lo rifanno in un modo o nell'altro no, fa... no con Super Mario, con un altro gioco ma tanto lo rifanno
4: in The del Zelda al prossimo cerco Sì, a
1: Zelda certo. Ocarina, Maggioras Mask e qualche altro O Ma Maggioras Mask e Wind Waker Chi non lo compra? Cioè, no, io, beh, io
0: lì non, non ci penso ne- Non mi vengono nemmeno i dubbi Lì mm. hanno già i miei soldi <ride> Però da una parte è buono Il fatto che buttino fuori i giochi vecchi Perché c'è chi non l'ha comprati Sempre per il discorso della preservazione del medium certo, A voleva... cui a me piace sempre pensare Di
2: Ah, stava dicendo qualcosa? Vai, vai, vai. Sì, vorrei dire soltanto mano.
3: una cosa, volevo, volevo dire soltanto una cosa che potrebbe essere anche la chiosa per questa live. Rimanendo in tema Nintendo e DLC i DLC sono riusciti a far cambiare mindset a Game Freak, è vero. Punto. <ride> oddio, oddio. E io vorrei chiudere qui. Oddio. Vorrei chiudere qui punto.
0: <ride> io, gli, gli ultimi, gli ultimi DL, DLC usciti di Spade e scudo, mi hanno fatto incazzare. Si, salve, tantissimo. non gioco a poco. Mi hanno fatto incazzare tantissimo. Cioè, io ho comprato diamante piuttosto che DLC, mente.
3: però perché so stronzo io.
0: No, hai fatto bene. <ride> Ma hai fatto bene. Non bene. Tra Duca e ehm... Comunque per andare a chiudere, visto che abbiamo parlato anche di preservazione del, del medium, vi, vi, vi invito a, anche a recuperare un po' gli ultimi articoli che stanno uscendo della fondazione um, di una sorta di. De, de, della collezione IV Pro, che è questa sorta di, di, di conservazione di medium. È una roba fatta da pochissimo, quindi deve essere ancora in via di sviluppo, fatta da Italia Video Game Program. Uh, che si, si, si impegnerà per conservare un po' quello che è il medium e dare a raccogliere sotto anche ac- alcune liste uh, i videogiochi che hanno all'interno uh, memorie storiche, hanno magari contesti stori- storici affidabili uh, non solo per quanto riguarda Uh, il, mondo, il mondo italiano, mi da pensare a quello più facile, Assassin's Creed 2 che comunque aveva uno specchio abbastanza uh, fedele al di là della licenza poetica che siano presi sul, uh, sull'Italia di quel periodo, eh, ci sono alcuni altri giochi che fanno una buona, uh, una buona roba sul contesto storico di quello che succede nel mondo e quindi tenete d'occhio questi tipi di progetti perché già il fatto che arrivi in Italia a muoversi sotto questo punto di vista è molto 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 interessante, sono stato contento di leggere questo, poi nei prossimi giorni probabilmente ne parleremo anche su Instagram quando si, si delinea meglio cosa vuole fare, uh, cosa, cosa, cosa sarà per intero questo Eevee? Pro, è molto interessante. E... Va bene ragazzi, io a questo punto ci andrei a salutare, ringrazio chiunque sia passato, ringrazio le, le, le sub nuove, eh, quelle rinnovate, ringrazio i nuovi follow, ringrazio anche i bot che hanno messo il follow, grazie mille, sono stati tantissimi, affettuosi e calorosi, e ringrazio a chi ha scritto in chat, a volte non abbiamo letto, cioè non abbiamo usato come spunto di, di riflessione ma io ho letto tutto e c'erano discorsi veramente molto interessanti uh, come quelli di Arcadia e un altro ragazzo sopra che mi ero perso adesso non mi ricordo il mio sì, eh, il nome ovvio, sempre, ovvio, il vecchio, sì, sì. sempre per il discorso che sono vecchio sempre per il discorso che sono vecchio e comincio a avere invece la memoria breve che comincia a lavorare poco e la bumerite e...
2: bumerite eh <ride>
0: Io, io ringrazio Gian di essere stato con noi questa sera, di, 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 di buttare, sempre sempre un po' di dialoghi sul nostro gruppo Telegram. Anzi, se volete passare su uh, Ludens TV, su Telegram, ci trovate sempre lì a chiacchierare a, di, di, di gaming o meno, di, di videogiochi o anche di quello che riguarda il videogioco e spesso anche a bestemmiare su Elden
4: Ring. Esatto.
0: <ride> e anche di parlare e...
2: quanto bello sia Dark Souls 2, ricordiamolo. Eh? È importante Esatto,
0: esatto. Questo, <coughs> questo ricade nel ricade nel, nello schema bestemmie esatto e... <ride> quindi eh. ringrazio Gian e mi raccomando seguite anche lui su, su Instagram come salottino nerd poi anche su Twitch giusto che tra, l'altro, sì, canale sì, poi. Sì, tra, tra l'altro,
4: l'altro io non, non lo seguo sei. adesso ci vado subito nerd.
0: aspetta se, se, se... un attimo che, 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 che Lorenzo ha laggato no, un attimo no, dicevo. Gian... io
1: tra l'altro non lo seguo quindi adesso ci vado eh, Vabbè, tranquillo è <ride> rare umano non esatto
2: ecco Eh, no vabbè scherzi a parte raga grazie a voi grazie per questa chiacchierata a me piacciono un sacco queste chiacchierate quindi quando volete sempre a disposizione per il resto si sono anche su twitch mi trovate sempre come salottino nerd o basta anche solo cercare gungeon e in questo caso dove faccio solitamente o gli aperi streaming dove parliamo ultimamente abbiamo parlato della situazione lan oppure faccio le chiacchiere da salotto dove sono ogni giovedì a parlare delle ultime notizie nerd che sono uscite ma quelle che le più strane per cui non quelle solite tipo L'articolo scopri come correre in Elden Ring, quello no, quello non lo sapete.
0: <ride> non è un meme perché esistono esatto, questi articoli. Esatto. <ride> ringrazio Lorenzo, ringrazio Ken eh, non ringrazio me stesso. Eh, Grazie. Eh, io vi, vi, vi. Esatto, bravo Lorenzo, vedi che ha colto. Eh, vi rimando ai, agli, ai prossimi appuntamenti. Ovviamente su, su Spotify trovate tutti i podcast usciti fino ad oggi. Sia per quanto riguarda i nuovi format che, stanno, che abbiamo lanciato, che si chiama Story Mode. Uh, probabilmente prossima settimana registreremo qualcosa di nuovo. Uh, non abbiamo ancora scelto la cadenza per cui c'era probabilmente mensile. Mentre per quanto riguarda i talk usciranno a cadenza settimanale. Quindi trovate um, quello, quello di questa settimana, uh, che era quello del talk settimana scorsa, che è sulle esperienze potete trovare questa stessa live in formato podcasting lo trovate settimana prossima pubblicata sempre su Spotify su Google Podcast e su tutte le piattaforme di... più strane di podcasting anche se, se non usate Spotify non so che bestie strane siete e per quanto invece riguarda la gente che è in podcast venite a seguirci anche in live generalmente mercoledì giovedì saremo in live comunque su Instagram sotto Ludens TV trovate i vari appuntamenti e niente ragazzi penso di aver fatto i vari rimandi di aver detto tutto non mi resta che augurarvi una buonanotte e un buon proseguimento di settimana ciao ciao bella raga
3: ciao
0: cari